0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, okay. Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast, der deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Heute besprechen wir die dritte Folge der dritten Staffel, The Absence of Field. Mein Name ist Manuel und mit an meiner Seite habe ich heute wieder den Olli und
0: den Stefan.
1: Wie fandet ihr die neue Folge?
0: Äh, mega gut. Hat mir sehr gut gefallen. Es ging nicht nur um die einen oder nur um die anderen. Ähm, war sehr interessant. Hat äh, natürlich war ein bisschen aufschlussreich, ein bisschen auch sehr überhaupt gar nicht. Minus aufschlussreich.
2: <lacht> ja, hat so ein bisschen hat so ein bisschen auch das aufgeklärt, was äh in den letzten Folgen oder beziehungsweise auch in, an, am Ende von Staffel 2 so ein bisschen offen geblieben ist. Ein paar Fragen sind aufgeklärt worden, finde ich.
1: Und viele neue sind aufgeworfen worden.
2: Ja, ja. gut, aber das ist halt Westworld. Das wäre ja komisch, wenn nicht.
1: Das, das Ding ist
0: halt, ich, hab, ich, ich ahne jetzt schon, dass in den letzten fünf Folgen, die wir halt noch vor uns haben, irgendwie alles irgendwann so schnell gehen muss, weil die es für mich... In meinem Empfinden zumindest relativ langsam gerade alles aufbauen. In drei Folgen haben sie gefühlt so drei drei Bereiche so ein bisschen beleuchtet. Ich weiß nicht, wie wo das jetzt irgendwie zusammengeführt wird und was dann passiert. Da muss die ganze Welt explodieren, so Goku-mäßig.
1: Bevor wir aber in die Folge einsteigen, natürlich noch der übliche organisatorische Kram. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, folgt uns bei Twitter unter twitter.com slash westworld-host oder bei Facebook bei unter der Westworld-Podcast. Ansonsten könnt ihr uns hören über Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne bewerten dürft, über Spotify, YouTube und natürlich allen anderen Podcatchern. Außerdem könnt ihr uns auch äh, Feedback an westwork-podcast.web.de senden. Da freuen wir uns natürlich immer sehr und können damit direkt in die Folge einsteigen. Und zwar die dritte, der dritten Staffel, The Absence of Field. The Absence of Field, der Titel ähm, ist angelehnt an ein Gedicht, was ich direkt mal vortrage und dann können wir mal kurz darüber philosophieren, was uns die Showrunner damit sagen wollen. Und zwar ist es das Gedicht Keeping Things Whole von Mark Strand. Keeping Things Whole in a Field, I'm the Absence of Field. Ah oh, nee, shit, warte. Keeping Things Whole. In, nein, so heißt, so heißt das Gedicht. Du musst mit in a field
2: anfangen.
1: Ja, habe ich auch gerade gesehen. <lacht> in a field, I am the absence of field. This is always the case. Wherever I am, I am what is missing. When I move, I part the air. And the air moves in to fill the spaces. Where my body has been, we all have reasons for moving. I move to keep things whole. Ein Gedicht von Mark Strand, vorgetragen von mir. Hast du super gemacht, Wano.
2: <lacht>
0: I am what is missing. When I move, I part the air. And the air moves in to fill the spaces. Hm. Everybody has been. Das ist schon, ja... Um, yeah. Ich kann es schwer übertragen, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Außer, dass äh, da, wo sie war, wird der Platz durch was auch immer sie jetzt damit meint oder das Gedicht äh, uns sagen will, äh, gefüllt.
1: Ja, wir haben ja in der Folge, um da schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, einmal das Nicht-Vorhandensein von Charlotte ist ja durch den Host ersetzt worden. Das sehen wir nachher mit der Family, mit ihrem Freund, mit ihrem Sohn insbesondere. Und dann gibt es natürlich noch den Handlungsstrang, wo Serac nicht auffindbar ist, weil er sich komplett anonym hält und ähm, dafür scheinbar auch äh, alle Wege in die Leite, dass das so bleibt. Äh, sie konnten ihn aber trotzdem ausfindig machen und zwar durch das nicht von Billionen von Dollar in der Wirtschaft oder so. Ja. Das heißt, da, wo Daten sein sollten, sind aber keine. Und da, wo Geld sein sollten, ist kein Geld. Und dadurch sind sie ja auf ihn aufmerksam geworden oder so.
2: Aber nur aufmerksam lokalisieren konnten Sie äh, konnte sie ihn ja erst dann über diese ganz komischen Sprachnachrichten, die dann, äh, wenn sie das hintereinander abgespielt hat, Meile des Sunshine ergeben hat.
1: Ja, genau. Das war sowieso... Aber das da kommen wir später ja, zu. Ja, da habe ich so. noch äh, höchsten Klärungsbedarf. Me too. Trotzdem steigen wir mit dem Lied ein, denn vor dem Intro sehen wir Charlotte am Ende der zweiten Staffel quasi, also direkt während des Massakers, wo sie statt wegzurennen einen Host aktiviert und noch eine Sprachnachricht oder eine Videobotschaft an Nathan abschickt. Zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer Nathan ist. Später finden wir aber heraus, das ist ihr Sohn, Nathan.
2: Also ich habe mich äh, ich hab mich gefreut, dass das aufgeklärt wurde mal, weil man hat sich ja auch immer gefragt, was ist eigentlich mit ihr passiert, ne? Und wie, also wie ist dann eigentlich Dolores sozusagen an, an ihren Host rangekommen, sozusagen, ne? Und, ähm, ja, ich fand die Szene, fand das mal wieder cool. Ne? Sie sagt doch dann zu dem Host irgendwie, bring yourself back online. Das ist ja quasi der Standardspruch von Bernard, den er immer sozusagen an, an Dolores gibt. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass das an der Stelle angesetzt hat und man dann nochmal so ein bisschen ähm, was mitbekommen hat von ihrem Schicksal. Aber man hat ja jetzt nicht gesehen irgendwie in dem Video, dass sie dann da irgendwie erschossen wurde oder so. Ne, Also wie sie jetzt ganz genau gestorben ist, das bleibt ja trotzdem immer noch offen.
1: Nee, das haben wir ja schon in der zweiten Staffel erfahren. Sie wurde ja von Dolores erschossen.
2: Ach, stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja,
1: stimmt ja. Im Körper von
2: Charles. Stimmt ja, du hast ja recht.
1: Du hast ja recht.
2: Siehst du? Ich hätte vielleicht doch die zweite Staffel nochmal gucken wollen.
1: Ja, das wäre <lacht> wahrscheinlich
0: clever, bei so vielen kleinen Ecksteinchen, die da auf jeden Fall irgendwann zusammenkommen. Ja.
2: Naja, aber sie wird ja jetzt so eine, als so eine Art Maulwurf dann eingesetzt, ne? Quasi von der schlauen Dolores.
1: Ja, und ähm, das ist quasi das zweite Mal, dass sie als Maulwurf arbeitet, weil vorher, wie wir jetzt herausfinden, arbeitet sie ja auch schon als Maulwurf für Serac. Jo. Beziehungsweise, das, wir wussten ja schon, dass sie als Maulwurf arbeitet, weil sie ja in der ersten oder in der zweiten Staffel, nee, in der ersten Staffel schon ähm, versucht hat, die Daten aus dem Park zu schmuggeln. Oder war das Theresa?
2: Hm, nee, das nee, war das war,
1: für, nee, das war Charlotte.
2: Für Inside dann. Genau. Aber mit Inside und so, das kannte man ja vorher alles noch gar nicht in den ersten zwei Staffeln.
1: Nee, man wusste nicht für wen, aber naja, äh, genau. mittlerweile wissen wir jetzt für wen. Naja, genau. Genau, aber dann geht's weiter und äh, wir haben ein paar verschiedene Sequenzen. Zum einen, wo äh, Charlottes Körper nochmal neu gebastelt wird in der echten Welt. Wobei ich mich frage, wieso das so ist, weil im Grunde genommen haben wir einen Charlotte-Körper.
0: Das habe ich mich auch gefragt, weil der ist herausgekommen. Genau. Vielleicht sind da irgendwelche Modifikationen gemacht worden. Ist so die einzige Erklärung, auf die ich kam, die da irgendwie Sinn ergab.
2: Man sieht ja aber nur, wie das Auge so synthetisiert wird
0: irgendwie, ne? Nö, sie wird ja aus dem weißen Milch rausgezogen oder rausgeschoben im Prinzip. Das Gesicht sieht man ja sehr genau. Und das offensichtlich, zumindest so will uns die Folge das weißmachen, äh, ist es ja so, dass äh, das quasi passiert, nachdem sie von der Insel geflüchtet ist. Dolores
1: aka. Oder im Körper von Hale. Charlotte. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach nur für die Zuschauer gedacht, die nicht mehr genau auf dem Schirm haben, dass Charlotte tot ist und jetzt ein Host in Charlotte ist. <lacht> ein Host in Charlotte.
0: Ja, da wird dann noch mal richtig getriggert, ne? <lacht> wo äh, Charlotte dann im Prinzip vor Dolores sitzt und äh, ja, im Prinzip dann mehr oder weniger dabei rauskommt, vor allem auch durch den Spiegel, den äh, Dolores ihr ihm, wem auch immer, <lacht> dann vorhält, <lacht> äh, dass äh, ja dann erst gecheckt wurde, dass äh, nicht Charlotte da sitzt, sondern nur jemand in Charlottes Körper und äh, da mehr oder weniger rauskommt, dass äh, da irgendwo ein großer Plan hinter ist, äh, der große Plan von Dolores ist ja, dass sie weiterhin äh, an der Spitze von Delos sitzt und ähm, halt erstmal so tut, als sei sie Charlotte weiterhin, obwohl sie es ja offensichtlich nicht ist. Und ähm, man sieht ja dann noch, äh, ich weiß gar nicht, vier Kugeln, eine von Bernard und drei weitere, richtig? Ja. Die, die ja, von Bernard hat eine äh, andere Farbe als alle anderen. Wahrscheinlich dadurch, dass die gemacht wurde durch den Großmeister, schätze ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, offensichtlich, das kann man ja vielleicht schon mal sagen, außer es ist natürlich wieder so ein Twist, der wieder alle äh, Hirne kaputt macht, ähm, wird es wahrscheinlich nicht Bernard sein, der da in äh, Charlotte ist.
2: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also bei Facebook gibt es auch schon wilde Theorien auf jeden Fall. Also ich, ich glaube ja, ähm, dass es Clementine ist. Kommt noch soll eine Begründung ich's, dazu? Soll ich es jetzt schon? Ja, aber dann gerade ja. ich auf jeden Fall ein bisschen vor, weil ähm, Charlotte holt doch irgendwann ihren Sohn ab ähm, von der Schule oder Kindergarten, was auch immer das ist. ne? Mhm. Und dann ist doch da dieser vermeintlich pädophile Typ, so, ne? streiche meinen Hund ganz langsam, mhm. bla bla, richtig ekelhaft. Ähm, und sie geht ihm doch dann an die Gurgel und sagt dann irgendwie so, ja, und jetzt fühle ich mich wieder, wie ich, wie ich immer war und so, und da, das kommt jetzt sozusagen meinem, meiner Natur wieder, wieder näher und so, weil sie ja die ganze Zeit irgendwie total da überhaupt gar nicht drauf klarkommt, dass sie jetzt in einem anderen Körper ist und vor allem nicht in dem Körper von, von, von Charlotte sozusagen. Und ähm, Clementine war ja auch schon so immer der Badass, der dann irgendwie durch die Reihen gefegt ist und irgendwie alles platt gemacht hat und so und immer aggressiv durch die Gegend gelaufen ist und so. Und deswegen habe ich gleich sofort gedacht, dass das Clementine ist, wahrscheinlich. Ja, aber
0: Clementine war doch nie für Dolores unterwegs, sondern immer für Maeve.
2: Ja. Ja, okay, aber ich meine das
0: Deswegen kann also das Vertrauen, ich vertraue dir oder du gehörst mir, fällt mir so gerade ein. Also kann meiner Meinung nach eigentlich nicht sein.
1: Hm. Ja, also bin ich tendenziell eher bei Stefan, weil also Dolores sagt ja in der Folge unter anderem, du kennst mich am besten und ich kenne dich am besten, du gehörst zu mir und das wird immer so sein und Clementine hatte jetzt ja, okay. tendenziell eher Kontakt zu Maeve als zu Dolores, von daher wäre Clementine für mich raus
2: Clementine war ja auch immer am Anfang mit Maeve zusammen im Bordell und so. ne? Ja, genau. Das
0: ist mir auch gerade erst wieder eingefallen, dass das ja eigentlich ja. Dolores war, mit der sie unterwegs war. Ja, eigentlich bleiben dann ja bei dem, was Manu gerade noch gesagt hat, nur zwei Leute. Einmal ihr Papa, Peter, äh, und
1: einmal äh, der gute alte Teddy. In welcher Form Der gute immer. alte Teddy. Da ist er dann doch wieder zurück. <lacht> ja, ich habe noch eine interessante Theorie gelesen, ähm, der ich nicht hundertprozentig zustimmen würde in allen Aspekten, aber generell finde ich die Idee sehr gut. Und zwar gibt es ja Dolores und Wyatt in Staffel 1 und mhm. 2 oder in der zweiten. So, am Ende der zweiten Staffel oder irgendwann in der Vergangenheit wurden Dolores und Wyatts Charakter ja zu einem gemerged, also zu einem zusammen kombiniert. Und das hat Dolores ja auch damals gesagt, äh, ich bin jetzt weder Dolores noch Wyatt, sondern ich bin etwas Neues, ähm, ihr eigenes Selbst quasi. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese zwei Charaktere jetzt wieder gesplittet sind auf zwei verschiedene Körper. Das würde zumindest erklären, dass sie komplett zueinander gehören und dass sie sich jeweils gegenseitig am besten kennen. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Was für mich allerdings keinen Sinn macht, ist, dass dann die Persona, die geschaffen wurde oder die sich Dolores selbst zugeschrieben hat, dieses ähm, durch die Zusammenkunft von Wyatt und Dolores ein neuer Charakter entstanden ist, ja wieder komplett aufheben. Und damit wäre sie dann ja eigentlich ähm, wieder nicht woke und nur das, was sie ähm, vorgeschrieben bekommen hat von der Menschheit zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, also heißt, in, in Dolores Körper steckt Wyatt und in Charlottes Körper Dolores.
1: Genau, oder unter anderem, also in der Folge wird ja auch noch deutlich, dass zumindest ein Teil von Charlotte eventuell in dem Körper ist, wie auch immer das funktionieren soll. Vielleicht hat Dolores auch einfach, ähm, wie sie damals äh, Bernard erschaffen hat, jetzt auch jemanden erschaffen, der auf den Gedanken oder auf dem Mindset von Charlotte basiert, aber generell ein Host ist. Also so wie Benar ja nicht Arnold ist, sondern Benar ist der Host Charlotte, jetzt nicht Charlotte, sondern vielleicht die Kombination aus Charlotte und irgendeinem anderen Host.
2: Aber das muss ja so sein, weil sonst könntest du sie ja auch das ganze Wissen über Delos und so, ne, und diese ganzen Insider-Informationen und so, ne, weil ich meine, sie sie muss ja da auch irgendwie ihre Rolle so spielen, dass es ihr nicht angemerkt wird, dass sie jetzt gar nicht sozusagen die echte Charlotte Hale ist. Also es muss ja irgendwie so sein, ne, weil <lacht> wenn sie jetzt nur irgendwie ähm, ein Host aus dem Park genommen hätte und den jetzt sozusagen in Charlotte reingesteckt hätte, dann wäre der ja mitnichten in der Lage quasi diese Rolle irgendwie überzeugend zu spielen, oder?
0: Ja, aber offensichtlich weiß sie ja nicht, dass sie zum Beispiel einen Sohn hat, wer ihr Ex-Mann oder Ex-Freund oder was auch immer ist. Also deswegen, da scheint ja ordentlich oder das scheint ja zumindest sehr viele Wissenslücken zu sein. Klar, wie auch immer <lacht> Mann, wenn das nicht mal klar ist, äh, ja. ein Konzern wie Delos führen kann oder soll <lacht> Nur aus den Erfahrungen, die man in Westworld oder welcher Welt auch immer gemacht hat, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil du musst ja auch ein paar Leute kennen und sowas. was. Aber äh, da wird es vermutlich dann äh, vielleicht, nachdem sie geschaffen wurde, äh, verging ein bisschen Zeit und Dolores hat sie mehr oder weniger trainiert und auf die wichtigsten Dinge irgendwie vorbereitet oder so. Das äh, habe ich mir so dazu gedacht. Ja gut, irgendwie ähm,
2: ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es dann doch irgendwie nur so aus Informationen aus dem Park beruht, irgendwie mehr oder weniger. ne? Weil sie halt ja, was du gerade auch gesagt hast, den Sohn nicht kennt ne? und ähm, ihren Kerle da, den Vater da nicht erkennt und so. Ist ja auch so lustig, die Szene irgendwie. Nicht, dass er uns hört. Wer?
1: Dein Sohn? Wer?
2: Wie so jemand, der gerade irgendwie so unter Amnesie leidet.
0: Ja, gut, das ist natürlich, ja, eine von vielen Möglichkeiten. Das Ding ist, ich kann mir viele Theorien ausmalen. Ich habe aber für alle die, dieselbe, äh, dieselben Beweise und zwar keine, so, also, das ist, äh,
2: <lacht> ja, aber so ich finde halt, ja, aber damit spielt, spielen die ja sowieso immer, ne, weil ich meine, wenn sie jetzt ja auch irgendwie direkt gesagt hätten, wer da jetzt im Körper steckt und so, das wäre ja irgendwie auch langweilig. Also, ich meine, dann hätten wir ja jetzt auch keinen, keinen, so tollen, eine tolle Grundlage, um da hier auch so ein bisschen Theorien zu spannen und
1: so, ne? und darüber nachzudenken.
0: Ja, aber ich denke, wenn das jetzt bekannt wäre, dann wäre das auch äh, eher schwierig.
1: Ja, wobei ich fände das jetzt gar nicht so verwerflich, wenn man einfach wissen würde, äh, wer oder welche Hosts sie mitgenommen hat und wer in welchem Host steckt. Aber insbesondere für äh, Charlotte oder den Host von Charlotte scheint ja jetzt nochmal äh, ein größeres Konstrukt ähm, da zustande gekommen sein, was sich ja wahrscheinlich im Laufe der Staffel auch noch auflösen wird und dementsprechend wahrscheinlich auch noch relativ äh, bedeutungsvoll für die Handlung sein wird, Von hoffe ich zumindest. Äh, von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Insbesondere, wenn tatsächlich die Theorie aufgehen sollte, dass in dem Körper von Charlotte, egal welcher Host da jetzt steckt, aber dass irgendwo dort drin auch ein Anteil von Charlotte vorhanden ist, dann kann es natürlich gut sein, dass Charlotte sich äh, dann abwendet von Dolores oder da zumindest noch mal ein Konflikt entsteht, weil sie ja ihren Sohn hat, der menschlich ist. Den sie auch schon verteidigt hat. Genau. Zwar ja. gegen einen Menschen, aber ich würde mal vermuten, dass sie das im Zweifel auch gegen ein Haus tun würde. Das bleibt spannend.
0: Das bleibt spannend, aber das ist für mich auch nur, ähm, also da gibt es noch viel mehr. Was ich am spannendsten fand, war, dass die Leute vermuten, dass Caleb in ihr ist.
1: Pff. Was? Wurde das vermutet?
2: Ja, ja, das haben, da haben wir vorher schon drüber gesprochen.
0: Das äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel drüber gelesen. Ähm, ich habe es mir so ausgemalt, dass wir ja einmal die Szenen haben, wo Dolores den Herrn trifft, die sich kennenlernen. Und Dolores spielt ja irgendwie so ein bisschen darauf hin, als dass sie halt sagt, okay, dein, dein Weg ist vorgezeichnet. Irgendwie in zehn bis zwölf Jahren äh, bringst du dich auf dieser Brücke um, weil hier gehst du jetzt hin zum Nachdenken um da mal kurz vorwegzugreifen, da kommen wir gleich auch sicher noch drauf. Ähm, und er ist ja auch eher der Typ, wo ich jetzt vermuten würde, okay, für etwas Größeres würde er, da sicher auch äh, keine Probleme haben, sich da in irgendeiner Weise ähm, zu opfern, sei, sei, zu opfern sein, sein ich zu opfern, für wenn er eh noch weiterlebt in welchem Körper noch immer. Und ähm, mhm. dass wir da entsprechend wieder zwei ähm, ja zeitliche äh, Achsen haben, wo, wo sie einmal quasi auf ihn zugeht, ihn so ein bisschen indoktriniert und äh, mhm. auf der einen Seite ihn insofern indoktriniert, weil er mag es ja auch eigentlich nicht, dieses ganze dieses Leben und wie das funktioniert und alles ist äh, 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 predictable und sowas, ähm, dass sie ihn dann insofern dazu gekommen hat, dass er dann mit ihr in einer anderen Welt oder einer anderen Zeitachse äh, dann wiederum um, ja, die Position von Charlotte einnimmt und deswegen entsprechend auch natürlich überhaupt nicht klarkommt auf sein Leben in Charlotte. <lacht> Fand ich eine gute Nummer.
2: Ja, aber auch mit, also ich, normalerweise wollten die das ja eigentlich mal ein bisschen entschlacken irgendwie, was diese ganzen Timelines angeht und so, jetzt in der dritten Staffel. Also das, ja, das ist irgendwie vorstellbar, aber Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da so ein bisschen eine andere Theorie irgendwie, auf jeden Fall zu Caleb zumindest irgendwie, weil man ja schon in dieser Folge auch nochmal ein bisschen <lacht> mehr über ihn selber erfährt irgendwie so. Ne? Also, aber
1: ne? Ich dachte, jetzt kommst du wieder mit Clementine um die Ecke. Nein,
2: nein, nein, da, ihr habt mich überzeugt, das stimmt, Da, da, dass das nicht so ist. Da bin ich schon runter von meinem Clementine-Trip, <lacht> auch wenn ich sie sehr vermisse. Ja, aber sorry,
1: deine, deine Theorie zu Caleb? wollte ich nicht unterbrechen.
2: Ähm, ja, da, würde ich, da greife ich jetzt halt auch ein bisschen vor. ne? Aber in dem Sinne, was deine Theorie so ein bisschen unterstützen würde, Stefan, ist, glaube ich, auch der Fakt, dass seine Mutter ihn nicht erkennt. Aber ich meine, das kann natürlich auch in ihrer Krankheit irgendwie liegen, ne? weil sie ja
1: immer sagt, sie möchte ihren richtigen Sohn zurückhaben und so. ne? Wobei ich finde, dass das im Laufe der Folge relativ eindeutig geklärt wird, weil seine Mutter ähm, an Schizophrenie erkrankt ist. Ja. Von daher würde ich sagen, dass es relativ ersichtlich, dass es an der Krankheit liegt, dass sie ihren Sohn nicht erkennt. Naja, aber
2: Schizophrenie ist auch kein Alzheimer, ne, also ja,
0: hm. Ja, aber du, von jetzt auf gleich, bist du entweder so drauf, dass du äh, Leute erkennst und äh, in einem anderen Moment sagst du, nee, wer bist du? Was haben wir gerade gesagt? Oder ich frage zehnmal die gleiche Frage, so ungefähr, ne? Ja.
1: Ja. Aber gut, äh, wir haben jetzt schon das eine oder andere Mal vorweggegriffen. Wir können ja erstmal ähm, die Szenen nochmal ein bisschen äh, durchgehen und dann bei der entsprechenden Szene nochmal etwas näher drauf eingehen.
2: Erstmal in die geile Intro-Szene mit diesem geilen Riot-Control-Roboter. <lacht> Den fand ich ziemlich cool. Ja, mega geil.
1: Mega. Der, also <lacht> Hat mich so ein bisschen an Power Rangers erinnert, wie die Sachen so erst unabhängig voneinander dastehen und dann sich miteinander verbinden und ja. zu so einem Riot-Control werden. Das ist ja schon ganz nice aus.
0: Ich finde es halt aber ein bisschen crazy, dass sie da entsprechend äh, fliegende Raumschiffe haben, selbstfahrende äh, Autos und was auch immer, da muss keiner einen Handgriff machen, aber wenn ein riesiger Roboter äh, irgendwo, hin, irgendwo hinkommen muss, dann müsste er in fünf verschiedenen Koffern eintransportiert werden von äh, zehn, zehn Party Peoples und der baut sich dann selber zusammen, klar, ist natürlich schon wieder in Ordnung, aber ähm, ja, die haben die ja aber auch,
2: die. Die haben aber auch irgendwie gesagt, dass Saudi-Arabia den irgendwie entwickelt hat, irgendwie mehr oder weniger, ne? Nee, ähm,
0: die doch. Saudi... Nee,
1: die wollten den kaufen, sind, oder? Oder kaufen. Nee, ist das nicht so, dass sie abgesprungen sind oder sowas? Genau, die wollten den kaufen so, die und sind dann aber nach dem Massaker abgesprungen.
2: Ah, sowas, okay. Deswegen hab versucht, haben
1: ja. sie jetzt 300 da rumstehen, aber ich bin mir sicher, dass die noch zum Einsatz kommen werden.
2: Äh, ja, denke ich auch. Ja. <lacht> Ist nur die Frage, auf welcher Seite?
1: <lacht> von George. Ja. <lacht> ja, was erfahren wir sonst noch in der Szene?
2: Naja, dass, dass Dellos offensichtlich ähm, äh, ziemlich viel Anteile verloren hat und ziemlich viel Wasser gelassen hat, irgendwie, ne? Also in, in Form von Geld. Ich würde sagen, irgendwie zwei Drittel oder so, ne? Wurden irgendwie gekauft und es ist aber an dem Punkt noch nicht klar von wem irgendwie. Ne?
1: Genau, also es wird äh, ihr mitgeteilt, dass irgendwie acht Prozent der Anteile von Dellos von verschiedenen einzelnen äh, Unternehmen in den letzten 20 Jahren aufgekauft worden sind, immer Stück für Stück und äh, sich hinter diesen kleinen Unternehmen ein großer Mutterkonzern äh, verbirgt. Wir wissen jetzt schon. Äh, da steckt natürlich Serac dahinter.
2: Mit Inside. Aber das war einem in dem Moment ja eigentlich auch schon klar, fand ich persönlich ja. zumindest, weil ich meine, wer soll das jetzt sonst gewesen sein?
1: Ja, für uns als Zuschauer zumindest ja, für Charlotte oder für den Host Charlotte ja. äh, in dem Moment noch nicht. Ja. Und da haben wir jetzt auch noch einen weiteren Hinweis in der Szene, ähm, dass Charlotte irgendwo in dem Körper ist denn ähm, sie schneidet sich mit den Fingernägeln irgendwie so den Arm auf. Uah. Das ist schon mal so das Erste, was merkwürdig wirkt, aber ähm, die Auflösung dazu kommen wir in einer späteren Szene. Das war auch leicht, leicht eklig. Ja, nur ein bisschen. <lacht> ja.
2: Muss man auch schon Kraft
0: haben, um sich mit seinem eigenen Fingernagel... Auf jeden Fall
1: Au.
2: die
0: Skalpellartige Fingernägel haben.
1: Au,
2: das schaffe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber in der nächsten Szene äh, sehen wir ja jetzt endlich quasi äh, Caleb und Dolores quasi das, das, womit sozusagen die erste Folge ähm, gefinisht ist. Ne? Das ist ja sozusagen das, ja. Erste, das Ende der ersten Folge quasi, ne? ähm, wo man dann quasi wieder zurück in diesen Tunnel geführt wird ähm, und wo Dolores voll verletzt dort liegt und ähm, Caleb ihr hilft. Und dann ähm, die beiden von einem sehr spacigen Krankenwagen abgeholt werden, der auch selbstfahrend <lacht> ist. Das Ding sieht ja irgendwie so cool aus, wie so ein keine Ahnung äh, rechteckiger wie ein rechteckiger Schuhkarton, der leuchtet irgendwie finde ich auf vier Rädern. <lacht> <lacht> ähm, und in dem Moment, ähm, also sie wird ja dann in den, äh, in, den in den Krankenwagen verfrachtet. Und in dem Moment, wo sie dann halt quasi sie untersuchen wollen, ähm, können sie erstmal überhaupt irgendwie, glaube ich, keinen Puls finden und nicht 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 sie irgendwie untersuchen, äh, weil sie ja offensichtlich auch kein Mensch ist. Aber die werden halt stutzig irgendwie so. ne? Aber haben dann auch keine Zeit, dann irgendwie da ähm, ihr weiterzuhelfen. Und dann springt Caleb ein. Ähm, und da habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, dass er ja auch irgendwie dann früher offensichtlich dann vielleicht beim Militär irgendwie Sanitäter war oder so, weil er sich ja schon ein bisschen auskennt. Also habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, da war bei der Army, ne?
1: Ja, ja, klar, aber kriegt bei der Army ja, den so Eine G Grundausbildung gibt es da bestimmt, oder? Ja
0: gut, ja. einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich auch gemacht. Aber Ja, ich denke, bei der Army ist das nochmal anders, wenn in Kriegsgebieten unterwegs ist. <lacht> Vermutlich.
1: Ja, okay. Aber so so die Basics hat er auf jeden Fall drauf. Und ähm, die Sanitäter haben ja einfach nichts gemacht, weil sie... Die
0: haben keine Instruktion bekommen, die Analyse hat nicht funktioniert. Ja,
1: genau. <lacht> die scheinbar nur Keine Instruktion, auf da kann ich wohl nichts machen. Ja.
2: Was, wie? Jetzt habe ich jetzt nicht verstanden, ihr habt durcheinander geredet.
0: Erzähl ruhig, Manu. Verdammt.
1: Ähm, ja, also... Eigentlich haben sie Dolores ja quasi ein System angeschlossen, um zu diagnostizieren, was sie hat und äh, wie sie am besten helfen können. Und weil die äh, künstliche Intelligenz nicht analysieren konnte, was sie hat, weil sie halt ein äh, Host ist, haben die Menschen halt auch nichts gemacht, weil sie nicht wussten, was sie tun sollen.
0: Das ist auch geil, ne? In der Zukunft. Ja, kannst du mal sehen, wie krass das da schon unterwegs ist, dass ja. die 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 Facebooks und Insights der Welt entsprechend äh, so viel Macht haben, dass da selbst das quasi unter Kontrolle ist.
2: Ja, dass so auch die ganzen Vorerkrankungen dann gespeichert sind offensichtlich, ne? Also in der Zukunft äh, verblünden dann die Menschen total und lassen sich nur noch äh, quasi von der vom Algorithmus sagen, was zu tun ist und treffen überhaupt gar keine eigenen Entscheidungen mehr. So kommt's ja auf jeden Fall rüber, ne?
1: Aber vermutlich ist das ja auch bei vielen Sachen ein Vorteil. Pff.
2: Also ich finde, das ist eine ganz schön düstere Zukunftsvision, ehrlich gesagt. Also ich möchte nicht... Ja, ja, so absolut. Ich sag nur, in werden.
1: bestimmten Aspekten äh, kann das einen deutlichen Vorteil haben, wenn Entscheidungen aufgrund von rationalen äh, ja. Analysen getroffen werden, anstatt aus meinetwegen äh, Emotionen oder aus dem Bauchgefühl heraus oder ähnliches. Sicher. Also, also wenn du beispielsweise eine Maschine hast, die ähm, gesundheitliche Dinge direkt checken kann... Ja. Das ist ja meist zuverlässiger, als wenn ein Mensch jetzt eine Diagnose trifft, im Zweifel auch an einem Tag, keine Ahnung, wo er einen schlechten Tag hat, wo er unter Stress steht, Menschen machen halt mehr Fehler als Maschinen.
2: Ja, da bin ich auch bei dir. Ähm wenn man jetzt auch vor allem mal irgendwie so daran denkt, weil wir hatten ja auch schon häufig die Diskussion hier um diese elektronische Gesundheitskarte ne, und dass dann sozusagen auch alles quasi dann eine ganze Krankenakte auch elektronisch gespeichert wird und so. Und ich meine, ähm, es gibt ja heute in der Medizintechnik auch schon ähm, unterstützende Dinge, die da angewendet werden, wie so Operationsroboter, mit denen man dann irgendwie ganz filigrane Dinge tun kann irgendwie so. ne. Also ich meine, so ganz so abwegig ist es halt nicht. ne. Genau. Ähm, aber äh, schon kann die Behandlung gar nicht so lange gehen, weil sie direkt von Polizisten interrupted werden, sozusagen. Ähm, und die Polizist, das Polizeiauto zwingt dann irgendwie den Krankenwagen noch anzuhalten irgendwie, ne? Die können sich da ja gar nicht gegen wehren, die halten ja dann irgendwie einfach automatisch an. Ähm, und ja, offensichtlich ähm, sind das aber keine normalen Polizisten, also schon irgendwie äh, reguläre Polizisten, aber die sind wohl ein bisschen korrupt und nicht so koscher. Caleb ja,
1: ähm, hat ja vorher schon in der RICO-App gesehen, dass nach ihnen quasi gefahndet wird und ähm, weiß ja daher schon, dass die ja. Polizisten es auf die abgesehen haben und zwar nicht als Cops, sondern eher als Attentäter. Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Genau. <lacht> und, dann, und dann flüstert er
2: ihr ja auch ins Ohr irgendwie, so, ne, das sind keine, ne, das sind keine äh, normalen Polizisten, sondern, ne, wenn die dich jetzt mitnehmen, dann, dann töten die dich, bringen dich um. Ähm, und dann bittet sie ihm ja, ihm, ihm zu helfen irgendwie, ne?
1: Ja, und da hilft mir doch mal weiter. Also zum einen bittet sie ihn um Hilfe und am Ende der ersten Staffel fällt sie ja ähm, dramatisch in seine Arme. Du meinst am Ende Aber, der ersten Folge. Äh, ja, genau, danke. Wann genau spürt sie jetzt Schmerz? Kann sie entscheiden, wann sie Schmerz spürt? Oder ja. kann sie das automatisch abschalten? Weil da schnellt sie dann ja auch hoch ja. nach einer Weile. Also
2: das fand ich auch sehr seltsam, weil ähm, sie am Anfang wirkt sie ja irgendwie auch so total im Delirium und kann irgendwie gar nichts mehr und ist mega verletzt und dann auf einmal steht sie auf und ballert den einen dann da über den Haufen irgendwie und schleppt den dann zu dem Polizeiauto hin, damit sie da ihn face scannen kann, damit das Auto funktioniert irgendwie, also das fand ich irgendwie auch komisch irgendwie, muss ich sagen, also keine Ahnung, offensichtlich muss ich es ja irgendwie kontrollieren können, aber
1: das dann hätte sie es vorher machen.
2: Ja, vielleicht braucht das dann irgendwie ein bisschen Zeit, bis sie sich da irgendwie regenerieren kann oder dass die Systeme da irgendwie bestimmte Dinge überbrücken oder was weiß ich. Aber also das fand ich auch ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Das hat mich mit ein bisschen Fragezeichen da zurückgelassen an der Stelle.
0: Okay, hat geholfen.
2: <lacht> Innerhalb von zwei Sekunden. Wahre
0: Liebe. Ja, ich meine, erst eine offene Wunde und dann war alles äh, verschlossen. Vielleicht bringt das den Kreislauf in seinem Haus wieder zum, zum Wallung, zur Wallung. <lacht> müssen Hosts ja, überhaupt das atmen? Für ja, also muss wahrscheinlich eh nicht atmen. Habe ich auch gedacht. Das war bestimmt umsonst, was er da tut mit der atemmaske. Die könnten bestimmt auch auf dem Mond überleben, ohne Raumanzug. <lacht>
1: Nichtsdestotrotz fand ich das ganz cool, wie sie äh, von einem Moment auf den anderen geswitcht ist und dem einen dann das Skalpell so in den Hals gedrückt Nein. hat und dann auch mit ihrem emotionslosen Gesichtsausdruck dann so aufgestanden ist, den anderen noch abgeknallt hat. Dann, also ich bin ein großer Fan von... Terminator Dolores.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, sie hätte auch perfekt irgendwie den 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 Bösewicht oder die Bösewichtin in einem der der uh, Terminator-Filme spielen können. Also einen Terminator, der ja. von der Zukunft zurückgeschickt wird, um uh, den Dings zu terminieren. Na, wie heißt er denn noch gleich? Helfen doch mal auf die Sprünge. Wie heißt er denn?
0: Wer
1: denn? Die 1000.
2: Weiß ich nicht. Nein, der Junge, der hinterher den Widerstand anführt. Oh
1: Gott. Also John Connor, John
2: Connor dankeschön. Genau, um John Connor zu terminieren. Ich war aber am Ende der Szene ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich dachte, ja, yeah, jetzt geht die Caleb und Dolores Story los und dann fällt sie einfach weg und er bleibt
0: da stehen. Es ist alles von Dolores geplant.
2: Ja, ich weiß nicht, ich bin mir da noch nicht so sicher.
1: Ja, auf die Wiedervereinigung von Caleb und Dolores müssen wir noch ein wenig warten beziehungsweise auf das finale Kennenlernen der beiden. Vorher kehren wir zurück zu Charlotte, die jetzt in dem Headquarter von Delos ist. Und jetzt hatte ich mal geschaut gehabt, das ist das City of Arts and Science in Valencia, in Spanien. Das ist ja ein krasses Gebäude. ne? Also ja. ich habe mir da mal ein paar Bilder mehr von angeguckt. Also auch nicht nur das, was als Filming Location gedient hat, sondern auch den Rest. Das ist Wahnsinn, da will ich auf jeden Fall mal hin. Ich wollte gerade fragen, wann machen wir denn der Urlaub, Jungs? Ja, Post-Corona-Zeit. Post
2: ja, keine aktuellen Bezüge, Manuel. Ja, das ist so lang aktuell.
1: Das
0: ja, das ja, stimmt schon.
2: Ich bin froh, dass gerade mal, dass man sich mal ablenkt und nicht
1: über die Scheiße sprechen muss. Ja, Nachdenken. Hast du ja recht. Aber äh, tatsächlich äh, wäre ich stark dafür, können wir gerne machen. Da hätte ich auch total Bock drauf.
0: Das sieht schon echt extrem geil und
1: futuristisch aus. Ja.
0: Nicht von dieser Welt.
1: Naja,
2: ähm, sie hat sich aber offensichtlich jetzt am Anfang der Szene wieder irgendwie verletzt, ne? weil ihr tropft ja irgendwie so Blut vom Finger runter oder so. Naja, sie hat sich auch selber geritzt. Ja, geritzt. <lacht> Mit ihrem Fingernagel.
1: Genau, in der Szene erfährt sie dann ja jetzt auch mittlerweile, von wem die feindlichen Übernahmen äh, kam und zwar von Serak. Und da bekommt sie ja jetzt erzählt, wer das ist, beziehungsweise, dass man halt keine Ahnung hat, wer das ist, außer, dass man nichts über ihn herausfinden kann. Außer, dass er scheinbar der reichste Mann der Welt ist, wenn er das Geld besitzt, was so in der Wirtschaft fehlt. The absence of the field. Tja,
0: Wahrscheinlich ja so sein
1: und nichts hinterlassen. Ich wollte gerade
2: sagen, er scheint ja der Bill Gates der Neuzeit zu sein. Irgendwie muss er ja an seinen Reichtum gekommen sein. Und das ist ja wahrscheinlich nicht durch anonymes Lottospielen gekommen. <lacht> Oder?
1: Ja, ist was dran. Aber also so wie ich es verstanden habe, ist er so reich geworden durch, keine Ahnung, irgendwas. Also vermutlich dann durch Reo Boam und Inside. Ja. Und im Nachhinein hat er vermutlich all seine Daten aus dem Netz, aus dem System, überall, wo es was über ihn gab, gelöscht.
0: Gut, die Möglichkeiten hat er
1: mit Sicherheit. Oder aber, was ich auch spannend finde, beziehungsweise als hochwahrscheinlich ansehe, dass Serac gar keine menschliche Person ist, sondern einfach die Verkörperung vom System.
0: Halte ich auch für wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten. Ja, ich auch.
2: Vor allem, weil es kommt ja dann auch später nochmal quasi ein Indiz dafür, ne? Aber da sind wir noch nicht.
1: Ja, aber auch bisher haben wir, als wir Serac kennengelernt haben, ja nur in menschlicher Form gesehen, als er Maeve gegenübergetreten ist. Und da steht die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ hoch, dass das nicht Maeves Hostkörper war, weil der steht ja in Westworld in dem Storage, in dem Cold Storage rum. Ja. Und er konnte ja über ähm, sie verfügen quasi. Also er konnte sie ja zwingen, einzufrieren. Mit dem Red Button. Von daher bin ich da relativ sicher, dass es sich zumindest da auch wieder um eine Simulation oder ähnliches gehandelt hat. Hm. Was ist noch in der Szene? Genau, die Sprachnachricht. Sie erhält die erste Sprachnachricht <lacht> mit so einem White Noise.
2: Kann man das so nennen,
1: Sprachnachricht? <lacht> ja, also eine Tonübertragung. Und aber eine sehr
2: komische ein... Tonübertragung, oder? Also, weil ich meine, da spricht ja
0: keiner mit ihr. Von Maschine zu Maschine, wer weiß.
2: Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht ist das nur so was sie was verstehen können.
1: Dachte ich auch tatsächlich. Ich dachte, sie kann damit was anfangen. Ja,
2: aber offensichtlich nicht.
1: Offensichtlich sie nicht. Sie brauchte
2: erst insgesamt drei Nachrichten, um was damit anfangen zu können. Vier, ja dann hat sie sie irgendwann im Kanon abgespielt und dann war ihr klar. Ne, weil sie hat ja auch schon die ganze Zeit versucht, dann irgendwie diese Nummer, die da mitgeliefert wurde, anzurufen ne, und ist dann nicht durchgekommen.
1: Genau. Äh, ständig nur unbekannte Nummer, aber man kann doch unbekannte Nummern nicht zurückrufen, oder? <lacht> Deswegen sind sie unbekannt.
0: Ja, es wird ja die ganze Zeit angesagt, dass die Nummer, die gewählt wurde, incomplete ist und nicht, dass sie nicht verfügbar ist oder was auch immer. Ja, ja. stimmt.
2: The number you have dialed is temporary. Inkomplet.
1: <lacht> naja, wie gesagt, sie erhält dann eine weitere Nachricht erstmal und ähm, begibt sich dann nach Hause, wo sie ihren Ex-Mann oder ihren Mann, Jake, Jack, vorfindet. Weder weiß ich, ob es der Mann oder Ex-Mann war noch, ob er Jake oder Jack heißt. Äh, auf jeden Fall scheint Charlotte das auch nicht so richtig zu wissen. <lacht> ähm, ja, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, da sind ja auf jeden Fall Wissenslücken vorhanden bei Charles. Ich
2: versuche das ja äh, ganz elegant
1: zu überspielen. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, ach lass rummachen. Ja, genau.
2: <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll. Küss mich.
1: Muss aber zugeben, gar keine schlechte Taktik.
2: Ja, so doof war das gar nicht, aber geht ja leider nicht auf, weil er sagt ja dann äh, irgendwie nach äh, ein paar Sekunden zu ihr irgendwie so, äh, sie soll nicht so laut stöhnen, nicht, nicht, dass er uns hört und dann fragt sie ja, wer? Und in dem Moment, wie? Du hast erstens schon wieder vergessen, unsere Tochter, äh, unseren Sohn abzuholen und zweitens, äh, äh, dass wir
1: einen haben. Und
2: zweitens, dass wir einen haben, genau.
1: <lacht> das eine korreliert äh, mit dem anderen.
2: Ja, das eine korreliert wohl mit dem anderen, das stimmt auf jeden Fall, ja. <lacht> oh Mann, ey. Das war echt grob. Okay, aber da wurde es erste Mal klar, dass sie halt nicht alles weiß von, von Charlotte, ne?
1: Ja, und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil im Grunde genommen dachte ich, dass gerade in diesen Büchern, die Dolores da in der zweiten Staffel in der Library gefunden hat und die sich Einverleibt hat, dass sie damit weiß, nicht nur was den Menschen ausmacht, sondern auch all seine History, also seine komplette Geschichte quasi.
0: Du meinst, dass sie von, Dolor, äh, von Charlotte da alles zu weiß oder wie? Ja. Ja, aber die Frage ist, ob Charlotte, wenn sie da was zu sagen hat, dann weiß, dass sie hier, einen Sohn hat. Dann wird sie ja, nein. Die große Frage ist, oder beziehungsweise ich bezweifle, dass Charlotte's Buch da auch in der Bibliothek war, als Chef von allem.
2: Aber auf Rehoborn hat ja Dolores noch keinen Zugriff und vielleicht basiert ja quasi ihr Wissen auch nur auf dem ganzen Wissen, äh, was quasi im Park selber gesammelt wurde und vielleicht hat, äh, hat sie da ihren Sohn niemals erwähnt und deswegen konnte sie es nicht wissen und auch nicht, dass sie einen Mann hat und so weiter und so fort, weißt du?
1: Ja, das kann sein. Also so
2: habe ich mir das versucht zu erklären irgendwie.
1: Ja, das ist gut möglich, vor allen Dingen wenn ich jetzt Charlotte Hale vor der Folge hätte charakterisieren müssen oder ihr eine Hintergrundgeschichte geben müssen, wären da niemals im Leben ein Mann und ein Kind gewesen. Nee. Also die ist doch vielleicht, keine Ahnung, Anfang 30. Wie alt ist der Sohn? Oh,
0: keine Ahnung, 8. 5, 6,
1: 7, 8. Ja. Ah, 8, stimmt. Das wird, glaube ich, auch sogar irgendwann gesagt. Das heißt, der ist acht, sie hat mit Mitte 20 ein Kind bekommen und ist jetzt im Vorstand ja. von dem größten Tech-Unternehmen. Wow, okay.
2: Ja, fand ich auch krass, weil sie ist ja auch eher immer so als, sie, als die stoische, kalte Karrieristin rübergekommen, irgendwie, die halt ihre Karriere an erster Stelle stellt und nicht irgendwie jetzt auch noch eine Familie und so hat, ne? Ja. Also, hat mich auch ein bisschen gewundert.
1: Ach, nichtsdestotrotz fand ich es ganz schön, mal ein bisschen mehr Hintergrundstory äh, von Charlotte zu erfahren.
0: Ja, aber ich check's halt überhaupt nicht.
1: Ähm, ich meine, der, der Westworld immer.
0: Ja, der, der, der Zeitpunkt, in dem wir uns da befinden, wo die in ihre bombastische krasse Wohnung kommt und der Mann dort ist, oder Ex-Freund oder was auch immer. Ähm, mhm. Ist der nicht schon Ewigkeiten her, nachdem sie quasi als oder ihr Körper äh, von Westworld geflohen ist? Genau. Ja. Und äh, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ist sie dann im Prinzip einfach dadurch, dass sie eh unzuverlässig ist und eh sehr viel mehr Zeit in Arbeit investiert hat als in äh, familiäre Dinge, dann äh, ist es nicht aufgefallen oder ist dann erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass sie ihn äh, ihren Sohn nicht abgeholt hat von ihrem Ex-Mann, Freund, was auch immer, Jake, Jack?
2: Vielleicht dachten die auch, dass sie tot ist.
0: Ja, nein, das wäre Quatsch, dann wird der Mann ja nicht bei ihr auftauchen und sagen, äh, du ja, hast das, das zweite Mal vergessen. <lacht> ja, aber irgendwas muss ja in der Zwischenzeit passiert sein. Ja, äh, ja, ich frage mich halt was, weil es ähm, muss ja zumindest schon mal vorher so passiert sein, dass der Sohn in irgendeiner Weise gecheckt hat, dass sie nicht ihre Mutter ist. Ob es jetzt daran liegt, dass sie ihn nicht abgeholt hat, was mit sich halt auch vorher dadurch, dass sie so ein arbeitsreiches Leben hat, äh, nicht äh, irgendwann oder schon mal passiert ist. Ich habe keine Ahnung
1: gebe ich dir aber vollkommen recht, weil generell ist Dolores ja aus Westworld ausgebrochen, hat Charlotte nachgebaut und sie hat sie dann ja direkt losgeschickt und das Ganze spielt ja jetzt drei Monate später und von daher wäre anzunehmen, dass in dieser Zeit sie schon mal irgendwie eine Interaktion mit dem Typen gehabt hätte oder auch mit ihrem Sohn, dass da mehr passiert ist, was wir vielleicht nicht gesehen haben, aber ähm, wahrscheinlich müssen wir das als Zuschauer jetzt halt nochmal verdeutlicht bekommen, wie da so die Verhältnisse sind. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil hast vollkommen recht, es hätte schon stattfinden müssen. Ja.
2: Naja, also sie geht dann ja zu ihrem Sohn hoch und ähm, der merkt ja ganz irgendwie, ganz schnell, dass Mama nicht Mama ist irgendwie, ne? Oder, dass das nicht die echte Mama ist. Weil er sagt, ich möchte meine alte Mama zurückhaben. <lacht> ja. Das ist irgendwie krass, ne? Also.
1: Ja, der Sohn scheint da schon was zu merken. Und das Beste, was ich zu äh, dem Sohn rausgefunden habe, natürlich auch äh, indirekt, also habe ich auch schon äh, was zu gelesen gehabt, habe das aber noch mal ähm, nachgegoogelt. Wenn ihr darauf achtet, wie Nathan, also der Sohn, ähm, dort liegt und auf die Bettwäsche achtet. Das sind ähm, lauter Pfeile auf seine Bettwäsche. Und Nathan Hale, wenn man Nathan Hale googelt, kommt raus, dass das ein amerikanischer Soldat und Spion aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war. Und er wurde von den Briten enttarnt und als Spion erhangen. Das heißt, Nathan Hale ist ein Spion. Dann haben wir ähm, die Pfeile auf dem Kopfkissen, übrigens auch ähm, auf dem Wappen von Nathan Hale, also dem Spion. Und dann haben wir im Intro immer die Pfeile, die übergehen in das buram gedöns mhm. Das könnte jetzt Nathan ein Spion sein für Inside, für Rehoboam.
0: Puh. Boah. Wenn man davon ausgeht, dass es eine, wovon ich immer mehr ausgehe, echte Welt gibt und eine eine, eine wie soll ich sagen? Simulation. Simulation, das Wort fehlt, fehlte mir. Oder Weil auch eine Matrix. Trailt, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass in der Simulation der Sohn ein Spion ist. Puh.
1: Oder er vielleicht gar nicht existiert, nur in einer Simulation. Das kann auch sein. Das hieße aber, dass... Oh, nee, okay. Das ist schon wieder der
0: pure Mindfuck. Ehrlich. Was hieße das, Maru?
1: Ja, ich überlege gerade, wenn er jetzt ein Spion ist, dann würde er Dolores und Charlotte quasi ausspionieren. Und die Gegenspieler von den beiden ist ja eigentlich Serac beziehungsweise Re Rehoboam, das System. Dazu müssten die aber bereits wissen, dass Dolores da ist. Gut, das wissen sie, aber sie wissen nicht, dass Charlotte mit ihr, beziehungsweise der Host mit ihr zusammen operiert weil sonst würde Serac sie ja am Ende nicht empfangen.
2: Naja, weil er hält sie ja immer noch für die echte, ne? Ja. Also.
1: Nur gut, aber wir behalten das auf jeden Fall mal im Hinterkopf für zukünftige Folgen. Ähm, Wäre zumindest sehr schön, wenn das noch ähm, aufgelö aufgelöst werden würde. Weil das fand ich tatsächlich äh, sehr spannend. Äh, vom Namen und mhm. dann vom Wappen von dem Spion bis hin zur Bettwäsche bis hin zum Intro also äh, sehr schön gemacht und wenn nicht war es eine super falsche Fährte auf die wir da gegangen sind Ja ich bin gespannt
2: <lacht> Sehr überzeugend Das kann
0: gerne rausgeschnitten <lacht> werden eigentlich wollte ich jetzt nur darauf hinaus, dass ich echt äh, gerne pinkeln würde
2: Also in der nächsten Szene ist es ja so, dass wir wieder äh, zurück im Dallas Headquarter sind und ähm, Charlotte hier von diesen zwei äh, Boardmitgliedern ähm, quasi offenbart bekommt, dass es neben dieser feindlichen Übergabe, ne, neben dem, quasi was quasi angekauft wurde an Anteilen, ähm, dass sie herausgefunden haben, dass äh, aus Westworld, aus dem Park, dann auch noch diese Kontrolleinheiten entfernt wurden. Und ähm, dass es äh, ja neben mehreren unwichtigen Nebencharaktern ähm, auch quasi die Kontrolleinheit von entf Maeve entfernt wurde. Und ähm, dass es jetzt auch innerhalb von Dallas einen Maulwurf zu geben scheint, ähm, der ja mutmaßlich auch äh, Infos an Serak weitergegeben hat. Und ähm, ja.
1: Genau, wie wir wissen, ist das Charlotte selbst. Ja. Aber ihr selbst ist das ja nicht bewusst. Also sie weiß ja noch nichts davon.
2: Was auch wieder sehr lustig ist, weil das hat sie ja auch alles im Park selber gemacht. ne?
0: Irgendwie ja.
2: so mit den Daten und so ein Kram ne? und keine Ahnung was. Also normalerweise müsstest, müsste sie das ja eigentlich
1: wissen, was wieder sehr komisch ist. Naja, Charles wird das wahrscheinlich so clever gemacht haben, dass davon keine Aufzeichnungen existieren, die Dolores äh, hätte irgendwo abfragen können.
2: Okay, ja. Aber haben die im Park nicht alles aufgezeichnet?
1: Nein, nur die Leute, die einen Hut aufhaben.
2: <lacht> so, ein, so einen selbstgebastelten Hut aus Alufolie.
1: <lacht> Nein, das war doch das Bescheuerte bei Staffel 2, als die Auflösung Ach, stimmt, kam, ja. wie sie denn die Daten sammeln. Ja, da ist ein Datensammelträger im Hut. Ach, stimmt ja. <lacht> Wobei sie aber außerhalb von Westworld in Shogun World oder im Raj oder auch hier in War World überhaupt keine Hüte tragen, aber gut. Naja, in War in World war tragen alle. sie
2: Stahlhelme. <lacht>
1: ja. Aber nicht alle. Nicht alle. Nee. Ja, ja aber das scheint äh, Charlotte alles zu viel zu werden. Also zum einen, dass sie sich nicht an ihren Körper gewöhnen kann und jetzt scheint auch noch mehr schief zu gehen, als sie das erwartet hätte. Und ähm, sie versucht, Dolores zu erreichen, beziehungsweise trifft sich dann im Hotel mit ihr. Und da die Chemie zwischen Dolores und Charlotte finde ich super. Da wird auch nochmal ganz klar deutlich, dass Dolores tendenziell eher der Wyatt-Charakter wäre und Charlotte der Dolores-Charakter, wenn man denn der Theorie Glauben schenken mag, dass die beiden gesplittet sind in zwei verschiedene Körper.
2: Aber dass sie sich dann auch so nahe stehen und dann irgendwie auch so Körperlichkeiten austauschen und so, weiß ich nicht. Weil ich meine, sie legen sich ja dann auch noch zusammen ins Bettchen rein irgendwie, ne? Und sie tröstet sie dann ja irgendwie mehr oder weniger.
1: Es bietet wenig Hinweise für eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden oder die große Liebe, sage ich mal, was gegen Teddy sprechen würde weil sie jetzt nicht diese Zuneigung zueinander haben, die zwischen Teddy und Dolores in den ersten beiden Staffeln war. Eine väterliche Liebe finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt, weil der Vater ja eigentlich ein starker Charakter war und nicht jemand, der von seiner Tochter umsorgt werden musste. Das stimmt.
0: Wer weiß, wie man auf den den Mindfuck generiert, dass äh, reagiert, dass äh, man auf einmal in einem anderen Körper steckt. Äh, und man sich immer verstellen muss und nur eine Person weiß, die man quasi lange Zeit nicht erreicht oder erreicht hat, ähm, weiß, was man ist. Es muss schrecklich sein.
1: Ja. ja, das stimmt. Was aber deutlich wird, ist, dass ähm, Charlotte wohl auch Dolores zutraut, sie umzubringen, weil ähm, Dolores mietet da, sich da jetzt drei Zimmer nebeneinander ein nur für den Fall der Fälle. Innerhalb von Sekunden. Auch wenn sie meint, ja, auch wenn sie meint, das wird nicht nötig sein. Aber scheinbar stellt das ja trotzdem eine Option dar, die im Zweifel getroffen werden muss.
2: Tja, das ist dann sozusagen der, das Worst-Case-Szenario, ne? Beziehungsweise so das Allerletzte, wozu sie greifen würde, wenn sie sich nicht unter Kontrolle kriegt, ne?
1: Ja. Naja, aber ähm, trotzdem erzählt Charlotte Dolores dann äh, von der Übernahme durch Serac und da wird Dolores klar, ah, okay, der weiß Bescheid. Das heißt, nicht nur wir sind auf der Suche nach ihm, sondern er ist auch auf der Suche nach uns. Das heißt, sie suchen sich gegenseitig.
2: Was ja aber auch schon im Trailer klar wurde, ne? Weil ja. er setzt ja irgendwann Maeve auf sie an, halt, ne? Sozusagen so als... Bounty Hunterin.
1: Ja, hatten wir in der letzten Folge. Ja. Wie ist Dolores Plan jetzt genau? Charlotte soll ein Gegenangebot machen? Also soll sie jetzt zu Serac gehen und sagen, äh, wir kaufen die Anteile wieder zurück? Oder was war damit gemeint?
2: Ich würde eher das so verstehen, dass sie dann irgendwie es hinkriegt, dass sie einen Zugang zu, den ganzen, äh, zu dem Rehobor bekommt.
1: Ja, okay. Ja, das macht mehr Sinn
2: weil das ist doch ihr das ist doch ihr oberstes Ziel, oder? Weil das ist ja sozusagen das klassische Machtmittel, was man dann in der Hand hätte sozusagen und alles beeinflussen kann.
1: Ja, aber was soll das denn für eine Art von Gegenangebot sein?
2: Ja, dass sie sagt, okay, wir geben dir noch 20 Prozent mehr von Dellos, dafür gibst du uns Einblick in Reoborn oder sowas.
1: Ja, okay, ja gut das.
2: Also das mhm. könnte ja irgendwie sein, ne, weil ich meine, das ist ja schon ihr Ziel irgendwie, ne? auf das Teil Zugriff, Zugriff zu bekommen, weil damit könnte sie ja auch ziemlich viele Dinge irgendwie mittels des Algorithmus auch vorhersagen und so, ne, und wäre quasi fast unbesiegbar dann irgendwie, ne, mehr oder weniger.
1: Ja. Ja, aber um dieses Gegenangebot überhaupt äh, unterbreiten zu können, braucht sie Hilfe von einem alten Freund, wie sie ihn nennt. Und ich vermute mal, damit ist William gemeint.
2: William? Oder Benner? William. Warum?
1: Naja, weil er ja der, der Hauptanteilseigner von Delos ist. Okay. Neben, mhm. neben Serac mittlerweile.
2: Ja, und William sitzt aber, ja, was mit dem ist, wissen wir gar nicht, mit unserem Blackie.
1: Nee, mit dem sind wir zurückgeblieben in Staffel 2, aber in der letzten Szene war ja weit in der Zukunft.
2: Aber es würde ja Sinn machen, weil man ihn auch schon im Trailer gesehen hat, ne? Wo sie auf ihn ja. zugeht und sagt, das Spiel endet hier mehr oder weniger sozusagen. Ne? Also deswegen macht ja. das ja eigentlich auch auf jeden Fall am meisten Sinn. Ja. Würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, ich ähm, gehe auch davon aus, anhand des, der Vorschau für die nächste Folge, dass wir in der nächsten Folge mehr erfahren werden. Denn ähm, da ist schon die Rückkehr vom Men in Black. Ja. Äh, denn da ist schon die Rückkehr angekündigt worden. Vielleicht <lacht> mittlerweile der Man in White. Man in white. Here come the man in white. Das funktioniert nicht. <lacht> nee.
2: Ich finde das ja sehr lustig, wie du das hier beschrieben hast, Manu, und dann kuscheln sie ein bisschen.
1: <lacht> ja, das, das ist so das Ende der Szene. Ja, das stimmt. <lacht> und sie, dass sie sich nie wieder selbst verletzen soll und dass ähm, Charlotte zu ihr gehört. You belong to me. Ja.
2: Und ich bin sozusagen das Einzige, wo du dich noch drauf verlassen kannst in dieser Welt.
1: Ja, das schafft sie auf jeden Fall ein Abhängigkeitsverhältnis. Wobei sie auch sagt, dass wenn sie, also wenn Dolores ähm, denn mal sterben sollte, Charlotte weiter durchhalten muss, um äh, deren Spezies weiter aufrecht zu erhalten. Mhm. Dolores hat natürlich den Plan... Ähm, beziehungsweise das große Ganze im Blick und nicht nur sich selbst, sondern die Revolution. Richtig. The Revolution.
0: Wofür sie ja im Prinzip auch nochmal am Anfang der allerersten Szene, wo wir gar nicht drauf hinausgegangen sind, oder drauf äh, eingegangen sind, ähm, dass sie ja sagte, als sie die Kugel von Bernard in dieses äh, Tablet Adapter-Ding packt, dass äh, sie ihn auch zurückholen musste, weil er natürlich auch irgendwie zu ihrem Plan gehört. Wir sehen ja aber eigentlich Bernard, wie er eigentlich Dinge unternimmt, um sie aufzuhalten. Könnt ihr
1: euch da irgendwie einen Reihen Ja, also wir hatten ja in den letzten beiden Folgen schon kurz darüber gesprochen, dass Bernard der notwendige Gegenpol zu Dolores ist, dass Dolores Angst hat, dass sie selbst übertreiben würde und ähm, deswegen jemanden braucht, der sie quasi in letzter Instanz zurückhält, um nicht keine Ahnung, die ganze Menschheit zu vernichten.
2: Dass sie nicht wie im Park quasi abgeht und einfach alles platt macht.
0: Korrektiv Berserker Bernar. <lacht>
2: <lacht> Berserker Bernar? Nein, den hast du doch anders genannt. Ja, Berserker
0: für ich ganz halt schöner. Berserker, nee. Riot Bernar? Nee. Wir haben Berserker Bernar letztes Mal gesagt, ja, aber ich Berserker Bernar auch gar nicht so schlecht. <lacht> naja, wir werden sehen. Wir haben noch ein paar Folgen, um den ähm, Namen zu festigen. <lacht> <lacht> ja, ist mir gerade noch aufgefallen, wollte ich mal kurz darauf hinaus, dass ich da nicht genau weiß oder mir nicht so genau klar ist, warum man das tun sollte, wenn man so arg seinen Plan verfolgt, wie Dolores das tut, aka Wyatt, aka wer auch immer.
1: Ja, aber vielleicht hat sie auch ähm, eine bestimmte Rolle äh, vorgesehen und nicht, wie wir mutmaßen, einfach einen generellen Gegenpol. Aber das werden wir bestimmt auch noch früh genug erfahren. Sie, Wobei früh genug... Äh, kann ja nie früh genug sein, ne? Das stimmt. Apropos früh genug, nee, ich versuche die ganze Zeit schon die Überleitung zur nächsten Szene zu finden, aber finde keine. Daher steigen wir einfach so ganz kalt in die nächste Szene ein, in ähm, der Caleb rausfindet, äh, mithilfe der Rico-App, dass nun auch er gesucht wird. Denn er soll befragt werden über den Verbleib von Dolores und über... Die Situation, die sich da im Krankenwagen abgespielt hatte. Ähm, deswegen will er die Flucht antreten und sich noch von seiner Mutter verabschieden, die ihn jetzt ähm, wiederum nicht erkennt. Und als er das Zimmer verlässt, warten auch äh, direkt zwei, keine Ahnung, zwei Leute auf ihn, die ihn mitnehmen, um ihn zu befragen zu Dolores.
2: Ja, das scheint irgendwie aber irgendwie so. so irgendwie so Inside-Abgesandte zu sein, oder? Also ich meine, irgendwie sind die komische Typen.
1: Naja, der eine meinte ja, dass ähm, er ein Former Associate von Caleb war. Also vermute ich mal, dass sie entweder, nee, ich glaube nicht, dass sie in der Army irgendwie zusammen gedient haben, sondern eher, dass sie schon gemeinsam Aufträge mithilfe der Rico-App da veranstaltet haben. Mhm. Würde ich auch unterschreiben. Naja, den beiden äh, hilft er aber natürlich nicht weiter, sondern sagt, dass er das alles alleine war und äh, von Dolores äh, keine Rede.
2: Ja, also ne, wir springen dann sozusagen von Caleb zu Dolores in die nächste Szene ähm, und äh, sie verlässt äh, Charlotte und ähm, telefoniert mit Martin Connels Das ist ja quasi der Host, den sie da jetzt quasi da platziert hat, ne, weil den echten Martin Connells hat sie ja umgebracht in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, in der ersten.
0: Habe ich die kurze Zwischenfrage gestellt? Hat sie ja. da irgendwen spezielles implantiert in den Hauskörper von Martin Connells?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Es müsste ja eigentlich so sein, oder? Können
0: Hosts nur Hosts sein, wenn sie eine Kugel drin
1: haben? Ja, oder? Ja. Schon. Wir wissen aber noch nicht, welcher Host gut also, steckt. Aber was ich mich gefragt habe, sie muss doch irgendwie
2: auch dafür gesorgt haben, dass die Leiche von ihm verschwindet, oder?
1: Ja. Hm. Hat sie ja. Wie denn? Na, sie hat ihn ja mitgenommen und der Host ist dann ah, äh, zurück zu der Drohne und okay. dann zurückgeflogen.
2: Okay, also sie bespricht aber mit ihm, dass ähm, er sich äh, weiter an den Dempsey halten soll und äh, quasi mal Infos über diesen mysteriösen, für sie mysteriösen bis dahin Caleb abfragen soll. Und sie erfährt dann aber auch, dass er entführt wurde von Inside und äh, die Lebenserwartung von ihm zurückgesetzt wurde, was auch sehr <lacht> crazy ist, finde ich. <lacht>
1: Ja, makaber, aber ähm, oh. nachvollziehbar. Ja. Unter den Umständen. Unter
2: den Umständen auf jeden Fall, ja. Das System arbeitet offensichtlich in Echtzeit.
1: Das wäre auch schlecht, wenn nicht. Mhm. Ja, also sie macht sich dann natürlich äh, direkt auf den Weg, weil er hat ja ihr Leben gerettet und ähm, da möchte sie sich scheinbar revanchieren äh, oder ihr liegt einfach sehr viel an der flüchtigen Bekanntschaft. Ja, aber glaubt ihr... Also
0: ich bin da ja. völlig andere Meinung. Also, ähm, die haben sich doch nicht zufällig getroffen und äh, sie hat doch nicht äh, zufällig jetzt ein Interesse an ihm. Sie hat doch, äh, sie weiß doch ganz genau, was sie da tut. Das ich glaube auch, auch.
2: Das wird aber nix, gar, das auch geklärt, glaube ich. Nichts, was
0: auf Sympathie oder ähnlichem beruht, sondern das wird ja auf jeden Fall irgendwas sein, was äh, äh, kommt ja, glaube ich, auch nochmal, oder wurde schon gesagt, dass äh, die Charaktereigenschaften da sehr ähnlich sind. Ja, aber Caleb mag sie ja, glaube ich, schon sehr gerne. Ne? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja Dolores äh, nicht so der äh, Protagonist. <lacht> 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 ähm, ja, und finde es entsprechend, äh, ich, ich setze da auf äh, eiskaltes Kalkül. <lacht>
1: Da muss ich, auch wenn ich generell bei Dolores bei dir bin, glaube ich schon, dass Caleb in der jetzigen Staffel die Funktion hat, Dolores menschlicher dastehen zu lassen oder darzustellen. Wie Teddy. Das ist zumindest meine Hoffnung. Also, ja, vielleicht nicht ganz wie Teddy. Weil Teddy war ja auch nur ein Host. Gut, das mag für sie keinen großen Unterschied machen, aber ich glaube, dass äh, Caleb die Funktion hat, dass äh, Dolores sieht, dass nicht alle Menschen schlecht sind und ähm, auch noch etwas Hoffnung besteht und die Menschheit nicht ausgelöscht werden muss, sondern im Grunde genommen eigentlich nur das äh, Rehoboam oder das System, das nicht nur die Menschheit in Schach hält, sondern auch die Hosts zu einem gewissen Grad. Ich muss auch mal kurz meine Jacke ausziehen. Also, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass ähm, Caleb kein Teil ihres Plans ist, sondern dass sie ihn kennenlernt und aus Sympathiegründen ihn ähm, jetzt rettet.
0: Das kann ich mir auch am besten vorstellen. Nee, da gehe ich nicht mit. Aber schauen wir mal, was passiert.
2: Wir können ja wetten, Stefan, um kasten Bitburger, oder was trinkst du da?
0: <lacht> Köpi.
2: Köpi. <lacht> Naja, aber ähm, quasi, wir können ja dann auch direkt in die nächste Szene springen, wo, wo, wo Caleb dann auf der What? auf der Baustelle steht.
0: What? Nicht so schnell. Also, ich Nein, dachte, ja. da waren wir äh, schon fast oder ein bisschen mittendrin.
2: Naja, genau, also, ne, ich meine, in der nächsten Szene steht er dann sozusagen auf der Baustelle, wo er auch arbeitet. Und äh, die beiden äh, vermeintlichen äh, Polizisten bedrohen ihn dann ja und ähm, wollen dann irgendwie was aus seinem Mund entfernen. Äh, was ich, Wie habt ihr das verstanden, was das ist genau?
1: Also das ist ja dieses Implantat, was jeder Mensch hat. Er hat es aber ausgeschaltet.
2: Aha, das ist ein Implantat, was jeder Mensch hat. Okay, das ist an mir vorbeigelaufen.
1: Also ich ich kann meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen, aber so habe ich das verstanden, dass jeder Mensch so ein Implantat hat, weil in der zweiten Folge, glaube ich, davon die Sprache war, dass er sein Implantat ausgestellt hat.
2: Okay, aber sowas dann hier im Rachen, also ich weiß nicht, also ich habe jetzt eher gedacht, dass er vielleicht doch dann irgendwie so, keine Ahnung, halb Mensch, halb Host ist oder so. Weil ich meine, die können ja dann auch irgendwie auf dem Tablet dann seine sein Herzfrequenz erhöhen und keine Ahnung was. Also das, das, das kann doch nicht nur mit
0: diesem Implantaten möglich sein, oder? Aber in der zweiten Folge ist er darauf gar nicht aufgetaucht.
1: Dann war es die erste. Meine Ach ich, da. ja. Okay. <lacht> ich ich habe auch
0: nicht gewusst, dass das jeder Mensch hätte. Also das äh, habe ich auch nicht verstanden.
2: Weil in der Szene gibt es doch auch wieder einen kurzen Backflash, wo man ihn auch wieder bei der Army sieht. Ja. Und ich habe mir gedacht, dass er vielleicht dann irgendwo im Krieg so sehr verletzt wurde, dass dass er dann quasi wieder zum Teil irgendwie dann als Haust wieder hergerichtet wurde irgendwie so. Und dass er deswegen quasi so, ein, so eine Art Darth Vader ist.
1: Ähm, das ist möglich, weil wir erfahren später noch ähm, von... Dolores quasi, die ihm das dann vorhält, äh, mehrere Details über ihn und seine Vergangenheit. Genau. Und wenn man das Ganze anhält, dann sieht man auch, dass er äh, zu seinen army zeiten ich glaube einen Kopfschuss bekommen hat oder einen Skull Fracture ähm, nach sich gezogen hat. Also es könnte auch sein, dass das ein Hybridform ist. Allerdings greife ich jetzt äh, schon sehr weit voraus, beziehungsweise zurück auf einen Trailer, ähm, und dort ist auch ein anderer Mensch zu sehen, der so ein Implantat hat.
2: Was ist denn eigentlich mit seinem Gehilfen George? Der, der hat ja gar nichts drauf, Alter. <lacht> der kommt und bumm. Stellt er wieder. Ja, genau. ja, erstens, wie wurde er aktiviert? Ja, das keine Ahnung.
0: Und zweitens, na gut, klar, war natürlich ein, äh, ein Versuch, der komplett in die Hose ging. Beziehungsweise äh, auf den, wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und, mhm. äh, sehr gut schon ja keine Ahnung, also mich hat am meisten daran verwundert, beziehungsweise mich so ein bisschen bestehen ähm, lassen im Regen äh, wieso wurde der jetzt aktiviert weil das scheint ja dann irgendeine Verbindung zwischen ihm und dem äh, George zu geben ja. die nicht darauf beruht dass er ausschließlich Mensch ist
1: das ist wohl wahr
0: ist das schön, ja, einfach mal irgendwas so in den Raum zu werfen. Das könnte alles richtig sein. Das ist so
1: witzig bei Westworld. <lacht> <lacht> nee, das ist aber echt gut, weil, also ich habe das ehrlich gesagt abgetan, als ja gut, ist halt so. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden, warum die Szene überhaupt drin war, warum er zur Hilfe gekommen ist und dann halt einfach abstürzt, weil die Szene hätte ja genauso gut funktioniert, ohne den. Ähm, ja, aber du hast recht. Das, und das könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass äh, Caleb ihn auch irgendwie ähm, steuern kann.
2: Ja, und dass die halt irgendwie auch eine Verbindung haben, weil ich meine, wenn die dann sozusagen zusammen auf dem Bau arbeiten und er ist sozusagen sein, sein Hilfsroboter äh, sozusagen, der dann irgendwie merkt, okay, der hat eine Herzfrequenz von, die geht gerade durch die Decke, da muss irgendwas sein, denen geht's nicht gut, deswegen muss ich mich jetzt aktivieren und ihm helfen.
1: Ja, genau wie der ähm, Samarita-Komplex in Westworld, wo jeder Host äh, dann immer ähm, eingegriffen hat, falls einem Menschen was Schlechtes zustößt. Ja. Ja, ist also äh, gut möglich.
0: Vielleicht hat Dolores ihn auch aktiviert, weil sie ja noch nicht da war, sondern noch mit dem Moped unterwegs war, Richtung ihm. <lacht> mit dem Moped. außerdem. Außer Fancy ja. Moped was ich noch nicht ganz verstanden habe, kurz nachdem sie ja mit Charlotte oder sich von Charlotte aus dem Bett entfernt, packt sie sich ja so eine komische Linse ins Auge. Ähm, oh ja, ja stimmt. Was, was, was hat das damit auf sich? Vielleicht ist sie dadurch George. Gut, dafür, dass George dann im Prinzip gar nichts reißt. <lacht> 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 Gute Frage, was das dann für einen Effekt hat, aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Nee, das habe ich mit ja. der Linse,
2: das wird ja auch gar nicht wieder aufgegriffen. irgendwie, Ne,
0: nee, eben. Das steht ja nicht mal im Leitfaden. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, da bin ich komplett drüber weggegangen. Ja, sie hat sich noch so eine Linse reingefahren. <lacht>
2: eine Linse reingefahren?
1: <lacht> ja, also sie, sie hat sich noch eine Linse ins Auge eingesetzt. Und wir haben einmal, als Inside vorgestellt worden ist, gab es auf jeden Fall diese ähm, Optik, also dass eine Linse im Auge sitzt ähm, und man dadurch halt... Äh, Augmented Reality wahrnimmt.
2: Ja gut, das kriegt man ja auch ganz am Anfang schon mit. Ne?
1: Ja, aber bisher haben wir immer eine aufgesetzte Brille äh, gesehen, wenn Augmented Reality zum Einsatz kam. Deswegen die sehen wir äh, ja auch zum Schluss gut, nochmal. Ja. Die Brille. Genau, aber was die Linse ähm, bisher da zu suchen hat, erfahren wir hoffentlich noch. Ansonsten wäre es komisch. Ich bin mir aber sicher, dass da noch was zukommt. So oder so, ist Dolores zum Glück noch rechtzeitig da und äh, kann die beiden Goons da äh, vom Dach runterschießen und hilft Caleb in letzter Sekunde.
0: Ja, letztendlich hat er natürlich Glück, dass er von Dolores äh, gefunden wird und die sich dann endlich mal wirklich auch vorstellen, weil ähm, er ist ja auf allen möglichen ähm, Handhelds mittlerweile zu sehen und ist ja durch, über diese Befragung quasi wird gesucht. <lacht> Um, das hat mich
2: dann auch sehr irritiert, dass sie dann erst mal sagen, so, yo, wir gehen erstmal in Ruhe frühstücken, moin. Ja, easy peasy. <lacht> Frühstück geht immer, egal wie spät. Ja. ja,
1: Dolores macht das klar.
2: Ja, ja, Dolores macht das klar und löscht irgendwie auch seine, seine Daten ne, über diesen Connels.
1: Genau, aber wobei ich nicht verstehe, warum sie das nicht alles selber macht. Auch die Info vorhin über Caleb hätte sie ja auch selber einholen können. Aber gut, wahrscheinlich muss man dem ja auch irgendeine Funktion zugestehen.
2: Ja, sonst hätte er ja bis da jetzt dann wenige gehabt, nur.
1: <lacht> Aber eindrückliche. Ja. Wie gesagt, gehen sie dann frühstücken in einem ganz speziellen Diner. Und zwar da, wo Caleb als Achtjähriger seine Mutter damals verloren hat. Erstmal kommt Dolores natürlich mit so einem Trick und bestellt genau das, was er damals von der Waitress bekommen hat zur Beruhigung. Cheeseburger um, und Erdbeershake Mit zwei Kirschen drauf. Passt Hammer zusammen. <lacht> nee, Vanilleshake Vanille Shake, und Burger. Bäh. Beste. Ist ja
2: ekelhaft. Wie? Vanille -Shake und das, das ist doch süß und herzhaft zusammen.
1: Ja, hast du das schon mal zusammen gegessen. Also süß und sauer ist ja generell geil. Ja,
2: aber süß und, und sauer ist ja Burger
1: süß und mit Herz Shake. Oh, nee.
2: Also der Shake würde für mich dann sozusagen als Nachtisch kommen.
1: Nee, nee, nee. Also, okay. also das ist aber, ich glaube, auch so ein American-Ding, weil in jedem, und das vermisse ich hier in Deutschland tatsächlich ein bisschen, in jedem Burgerladen gibt es einfach geile Shakes. Und hier gibt es keine geilen Mäh-Shakes zu Burgern. Das stimmt. Du kannst dir für
0: 8,90 Euro selbstgemachte Limonaden kaufen. ja. <lacht>
2: Ja, Milchshakes gibt es ja tatsächlich meistens dann nur in Eisdealen oder dann halt, wenn du halt zum Mac ist oder zu Burger King gehst, aber das sind jetzt für mich keine guten Burgerläden, also.
1: Was? McDonalds macht die besten Burger ever. <lacht> Schön noch mhm. selbst frisch belegt. Ja, na gut. Jetzt kriege ich Hunger. <lacht> Wie dem auch sei, Dolores fasst hier quasi nochmal äh, kurz die Geschichte äh, von Caleb zusammen oder wie er sagt, seinen schlimmsten äh, Erinnerungen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, er saß da mit seiner Mutter und seine Mutter ist dann ins, äh, aufs Klo gegangen und ist halt nie zurückgekommen. Wo ist sie denn dann hingegangen? Kam sie dann nie wieder?
2: Naja, und also es, also es kann... Naja, also ich meine, wenn sie dann Schizophrenie diagnostiziert bekommen hat und alleinerziehend gewesen ist, dann wird sie mit Sicherheit und ihren Sohn dann schon mal da alleine gelassen hat, denn da, der da irgendwie wie alt gewesen ist, sechs, sieben, acht Jahre, äh, hat sie ihre Fürsorgepflicht nicht erfüllt und dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann auch quasi staatlich das Sorgerecht für ihren Sohn auch nicht wiederbekommen hat und deswegen dann halt auch, das dann entzweit wurde, so oder? Ja. Also weil, ne, so könnte ich mir das erklären, irgendwie.
1: ja. Ja, Dolores gibt ihm dann ja dieses Tablet, wo das ganze Gespräch, was er damals mit der Bedienung geführt hat, aufgezeichnet war und erklärt ihm, dass Insight schon lange bevor es diese Datenschutzgesetze und alles gab, alle Sachen aufgenommen, gespeichert und archiviert hat und das finde ich ganz interessant, weil wir ja von der Insight-Website erfahren haben, dass ähm, in 2039 dieser Privacy Act erlassen worden ist, nachdem alle Unternehmen, die einen digitalen Footprint hinterlassen, alle Daten an Insight, also Rehoboam, abtreten müssen quasi. Und hier erfahren wir, dass das Unternehmen aber schon weit vorher angefangen hat, Daten über alles und jeden zu sammeln. Und ähm, das erschreckt Caleb natürlich. Und ähm, wir sehen nicht nur die Konversation, die er damals geführt hat, sondern wir erfahren in dem Oh, obwohl, nein, erfahren wir das hier schon?
2: Nee, aber was ich sagen wollte ist, das sind ja, das sind ja voll, das sind ja eigentlich voll die Stasi-Methoden, ey. Ja, ja, absolut,
1: <lacht> absolut.
2: Also, ne, das ist ja echt krass, ey, das ist ja echt totale Überwachung, so wie es auch gerade in, in, was heißt gerade, schon länger in China stattfindet, die haben da ja auch überall Kameras hängen und keine Ahnung was, also ich will nicht wissen, was sie da in China heutzutage auch schon an Daten über ihre Bürger sammeln, also mit diesem Social Scoring und keine Ahnung was, das ist, äh, das ist schon wirklich sehr bescheuert auf jeden Fall, das spielt ja. Stefan auch rum, <lacht>
1: Konzentriert euch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe auch schon rumgespielt. Ja, Facebook hart, ja. China hart.
2: Nee, und ne, also ich meine, was meinst du jetzt, was wir was wir erfahren, das mit der Spiegelwelt oder schon eine?
1: Genau, also Dolores erklärt ihm ja, dass äh, Rehoboam alle Daten dazu nutzt, um eine Spiegelwelt äh, zu kreieren oder zu erschaffen. Und das ist der zweite große Themenpunkt, neben wer steckt in Charlotte ist das so die größte Frage, die sich mir aufgetan hat. Was ist mit dieser Spiegelwelt gemeint und sind wir tatsächlich nicht in verschiedenen Zeitlinien, sondern bewegen wir uns vielleicht in verschiedenen Welten hin und her?
2: Boah, das wäre hart. Also ich kann mir vorstellen, dass mit der Spiegelwelt gemeint ist, dass ja quasi diese ganzen Daten in diese Datenkrake Rehobaum reinfließen. Ähm, und sozusagen da eine, eine Spiegelwelt kreiert wird, um sozusagen aus diesen Daten, die jetzt quasi chronologisch aktuell erhoben werden, dann sozusagen auch Zukunftsvorhersagen äh, zu erstellen und so weiter und so fort. Also so ja. könnte man das interpretieren irgendwie.
1: Ja, so hätte ich das jetzt auch verstanden. Die Frage ist jetzt nur, ob wir das auch tatsächlich in der Serie sehen. Also sehen wir hm. dort auch zwei verschiedene Welten, also quasi eine Szene in der echten Welt, die andere Szene in der Simulation, die der Algorithmus errechnet hat. Ja,
0: boah,
2: das fände ich, das finde ich krass. Also ich kann mir das ehrlich gesagt
1: <lacht> klares Ja von Stefan. Ich bin immer
0: noch bei meiner Caleb-Theorie in der, in der virtuellen äh, Simulation, sage ich mal, äh, von Dolores rekrutiert und in der echten Welt als Charlotte eingesetzt. Boom.
2: Naja, aber ich glaube, dass wir das jetzt auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall aufgelöst bekommen, dadurch einfach, dass äh, Maeve ja schon dann irgendwie äh, diesen Sprung dann machen muss. ne? Weil sie ist ja jetzt quasi in äh, der zweiten Folge nur in der Simulation gewesen. Und sie muss dann ja jetzt quasi irgendwie diesen Sprung von der Simulation in die richtige Welt dann machen, weil sie ja dann quasi auf Dolores angesetzt wird. Und ich kann mir dann schon gut vorstellen, ähm, dass das dann dadurch aufgeklärt wird einfach.
1: Ah, den äh, Zusammenhang hatte ich nämlich tatsächlich noch gar nicht hergestellt, dass wir in der zweiten Folge Mafia quasi in der Simulation von Rehoboam womöglich sehen.
2: Ja, womöglich, aber das ist doch klar, dass wir sie da sehen, oder?
1: Na, mir war klar, dass es eine Zum Simulation das ist. Aussage, aber mir war ja. nicht bewusst. Nach eigener Aussage?
2: Naja, man sieht doch hinterher ihren 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 äh, äh, wie, wie nennen sich denn diese diese Bälle da? Äh,
1: Control Units.
2: In, genau, die, dass der, man sieht doch dann hinterher, der, dass der Control Unit einfach irgendwie irgendwo einfach nur sozusagen in so einem, äh, in so einem Serverraum angedockt ist.
1: Ja, genau. Ich dachte, ja, die Verbindung habe ich irgendwie nicht komplett hergestellt.
0: Passiert bei Westworld mal, ist ja nicht Big
1: Bang. <lacht> ja, aber dann müsste ja auch jeder Mensch eine Control Unit haben, weil wir haben ja gesehen, dass da ganz viele Control Units äh, drin stecken.
2: Ja, so, so wie bei der Matrix, da sind die doch auch alle in so äh, Behältern drin und kriegen dann von hinten so ein, so so Die haben doch dann ja so eine so ne mhm. Andock-Einheit und kriegen, werden da angeschlossen irgendwie, ne? The Magic
1: Stick in den Nacken. <lacht> 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 Ja gut, okay, aber dann haben wir das auch geklärt. Dann werden auf jeden Fall schon mal ähm, die Möglichkeit besteht, dass wir sowohl Szenen aus der Realität als auch aus der Simulation sehen. Und da können wir in der letzten Szene auch gleich nochmal kommen. Vorher begleiten wir aber äh, Dolores und Caleb weiter ähm, auf dem Weg zum Pier, beziehungsweise am Pier. Fun Fact für die Leute, die den Film La, La Land kennen. Und äh, wenn Sie ihn kennen, dann finden Sie ihn natürlich großartig, dann ist es ein super Film. Ähm, das ist dieselbe Location, <lacht> Stefan schüttelt den Kopf, <lacht> weil er keine Ahnung von Film hat. Egal.
2: <lacht> ich fand das schon Dirty Dancing Scheiße.
1: Ja, aber dass du keine Ahnung hast, ist ja...
2: Ähm, halten Sie sich mal bitte hier zurück, mein Herr, ja? Okay. Ja, ja.
1: Ich Schmecker sind ja glücklicherweise verschieden. Ich finde Lala-Land großartig.
2: Ich fand aber, ähm, ich fand euren Lala-Land-Hochzeitstanz großartig.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank.
2: <lacht> Kleiner Fun-Fact nebenbei.
1: Gut. Der war auch großartig. Aber <lacht> ja. wie dem auch sei, ähm, das ist dieselbe Location wie von Lala-Land. Wahrscheinlich auch wie von zigtausend anderem Film, aber ähm, ist es ist mir halt direkt ins Auge gesprungen. Na gut, äh, auf dem Pier ähm, hatte auch Caleb sein erstes Bier, weshalb sie dahin gehen. Nein, sie gehen dahin, weil Dolores ihm offenbart, dass er sich dort laut Algorithmus in 10 bis 12 Jahren umbringen wird.
2: Aber woher weiß sie das denn eigentlich? Also weil auf Rehoboam hat sie eigentlich keinen Zugriff, ne?
1: Oh, stimmt. da, äh, Ja, scheinbar also, schon.
2: Ja, aber ich mich, aber woher? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mich schon gefragt, woher sie das jetzt auf einmal weiß irgendwie. Also für mich hat das nicht so viel Sinn gemacht, irgendwie. Hab ich jetzt auch wenig
0: zu, zu sagen. Also ähm, scheinbar hat sie auf jeden Fall auf das Profil von ihm deutlich, äh, also auf jeden Fall Zugriff.
2: Tja.
1: Aber ist schon ja, heftig. Nein, 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 nein. Ich ähm, weiß. Und zwar über Martin Connells und deswegen lässt sie alle anfragen auch über ihn laufen, weil er ja Liam Dempsey sehr nahe steht und ah. er wahrscheinlich Zugriff ähm, auf realborn zumindest zumindestens auf die oberen Schichten hat, so wie auch Liam Dempsey.
0: Ah ja, ja, du Kombinateur, ey. <lacht>
1: yes!
2: Kombinateur. Das ist auch mal ein Wort, du.
0: Ich weiß nicht, ob es <lacht> das gibt, aber erst mal richtig. <lacht> ja.
1: Nee, aber das ähm, ist tatsächlich möglich und so kann sie ja auch auf ähm, Calebs Profil zugreifen und ihm das zeigen. Und da erfahren wir so einiges. Äh, zum einen, dass er ja ähm, laut Algorithmus in zehn bis zwölf Jahren ähm, Selbstmord begehen wird an diesem Pier. Also das sieht man alles, wenn man quasi einen Screenshot macht oder das Bild anhält auf dem Tablet. Und da sehen wir, dass er bereits zwei Beziehungen geführt hat. Die eine hat er von sich aus beendet. Bei der anderen Beziehung stand ähm, sowas wie System Interference oder ähnliches. Heißt, dass ähm, das System auch aktiv eingreift, wenn Beziehungen nicht vorgesehen sind oder ähm, nicht empfohlen werden. Denn Laut seinem Profil ist ja auch eine Heirat für ihn nicht empfohlen und Kinder sogar verboten. Also scheint Rayo Boam nicht nur eine beobachtende Funktion zu haben, sondern auch eine eingreifende.
2: Aber eine selbsterfüllende Prophezeiung ist das nicht, ne? Mit dass Hochzeit nicht empfohlen wird vom System und Kinder nicht erlaubt sind und so, ne?
1: Nee, mit dem Selbstmord, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Warum? Naja, das ähm, erklärt Dolores ja quasi, indem sie sagt, du ähm, bist jetzt ein Construction Worker und egal was du machst und wie, wie hart du arbeitest oder was du versuchst, du wirst weder aufsteigen können, weil das System das halt für dich nicht vorgesehen hat, weil du in zehn bis zwölf Jahren Selbstmord begehen wirst.
2: Okay, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, 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 ja. aber eine selbsterfüllende Prophezeiung ist eigentlich was anderes. Das klassische Beispiel wird ja immer sozusagen mit, mit, einem, mit einem Börsencrash äh, äh, gebracht, sozusagen, dass alle Angst haben, irgendwie, dass die Aktienkurse fallen und dann verkaufen alle ihre Aktien und sorgen halt dafür, für für, für selber für einen Börsencrash.
1: Ja, aber das ist doch dasselbe wie in Caleb's Fall. Ja,
0: finde ich nicht. Alle sagen, du stirbst in zehn bis zwölf Jahren und äh, da tust du es. Ja,
1: <lacht> also das, das ja, aber,
0: System na ja, sagt vor. Okay.
1: Nein, das System ja, okay. sagt vor. Was jetzt?
2: Ja, okay, aber bei, bei der selbsterfüllenden Prophezeiung geht es nicht immer nur um einzelne Individuen, sondern quasi um eine Masse von Individuen, die Entscheidungen treffen und deswegen dann was eintritt vor, was sie sich fürchten sozusagen und nicht um einzelne Menschen sozusagen.
0: Das ist im Begriff aber nicht implementiert.
2: Ja, okay.
1: Danke, danke. ich wollte jetzt nicht klug scheißen. <lacht> danke, dass du das
2: <lacht> Das geht noch, Stefan. Ne?
1: Aber ähm, Dolores sagt ja, dass es äh, für ihn feststeht und durch das System vorgegeben ist, dadurch, dass es vorhersagt, dass er in 10 bis 12 Jahren Selbstmord begehen wird, lohnt es sich nicht, ihn äh, zu verheiraten quasi oder eine Beziehung zu führen oder ein, äh, eine Karriere zu machen, für die er noch, ähm, keine Ahnung, längere Karriereschritte braucht, weil er sich halt umbringen wird. Daher bekommt er das alles nicht, daher bekommt er keinen Zugang dazu. Und deswegen bringt er sich dann ja auch selber um. Das ist hart. deswegen die selbstprophezeiende Erfüllung. Nee, die selbstprophezeiende <lacht> selbst Prophezeiung. <lacht>
2: <lacht> okay, lassen wir, lassen wir so stehen, ja, aber das ist schon echt, echt hart, ey. Also pff. der Arme, er tut mir leid.
1: Genau wie Dolores ja. uns dann leid tun sollte. Denn bei ihr war das ja sehr ähnlich.
2: Ja, die beiden stellen ja dann auch noch fest, dass sie, dass sie sehr viele Ähnlichkeiten haben sozusagen, ne? Weil ähm, ne? das so ist, dass ähm, für beide im Prinzip vorentschieden würde, wie ihr Leben verlaufen würde, in welchen Loops sozusagen das Ganze stattfindet. Und sie sich deswegen äh, dann quasi, naja, entdecken, dass sie doch mehr gemein haben, als sie dachten. Ja.
1: Caleb schließt sich so mit der Revolution von Dolores an und die beide reiten in den Sonnenuntergang. Oh yeah.
2: <lacht> und kaufen sich schon mal ein paar Galgen, wo sie dann die ganzen Menschen hängen können.
1: <lacht> und Klopapier. <lacht> und Nudeln. <lacht> Ach, ja. Gut, äh, somit kommen wir äh, zurück zu Charlotte, die wir vor einiger Zeit verlassen haben, und zwar im delos Headquarter, wo sie von einem weiteren Mitarbeiter ein Video bekommt, und zwar das, was wir ja anfangs schon gesehen haben, was sie aufgezeichnet hat für ihren Sohn. Und das würde jetzt auch die Simulationstheorie bestätigen, denn das Video, was wir jetzt sehen, ist deutlich länger als das, was wir im... Intro, beziehungsweise vor dem Intro gesehen haben. Es kann aber auch einfach ähm, dem Cutter oder dem Editor geschuldet sein und der zeitlichen Begrenzung auf HBO oder sonst was. Aber es bestünde zumindest die Möglichkeit, dass wir dort ein Video sehen, was emotionaler aufgeladen ist mit mehr Details zu Charlotte und ihren äh, Gefühlen gegenüber ihrem Sohn, als das erste, was vielleicht nur auf faktenbasiert und simuliert wurde.
2: Tja, also ich fände das schon ziemlich abgefahren wieder, wenn das so wäre, auf jeden Fall. Ähm.
1: <lacht> Kommt da noch was? Oder? <lacht>
2: <lacht> ja, das, äh, ich, ich, ich denke halt gerade drüber nach irgendwie, also ähm, ja, das kann natürlich alles sein, also ich würde das jetzt aber eher mal so dem, dem Schneidstil irgendwie zuschustern, weil ähm, ich finde das schon ziemlich ziemlich abgefahren, wenn sich das dann später rausstellt, irgendwie das eine war Simulation, das andere nicht, irgendwie, weil sie es ja eigentlich gerade mal ein bisschen entschlacken wollten, so ein bisschen, ne? Und ähm, das würde ja quasi eigentlich das Gegenteil sein. Oder?
1: Ja, es würde das Gegenteil sein, aber wenn sie es so geschickt machen, dass den Zuschauern quasi nicht auffällt, dass es sehr viel komplexer ist, wie in der zweiten Staffel, dann glaube ich schon, dass es gut möglich ist, beides zu machen. Also beispielsweise, wenn man die Szenen so sieht und es einem nicht auffällt, aber im Nachhinein es aufgelöst wird als äh, Zwei-Welten-Theorie, dann muss man das Ganze ja nicht mal verstanden haben. Ja, okay. Sondern es erwartet dann einem als Twist. Also das fände ich nicht verkehrt. Ich finde, bisher haben sie es ganz gut gemacht, dass jede Folge zwar einen kleinen Twist hatte, aber der auch direkt aufgelöst worden ist. Also in der ersten Folge haben wir äh, Francis gehabt, der ähm, sich als tot herausgestellt hat. Das wurde aber direkt aufgelöst. In der zweiten Folge hatten wir Maeve, die in der Simulation ist. Das wurde aber direkt aufgelöst. In der dritten Folge glaube ich jetzt nichts. Aber ähm, deswegen finde ich es, generell haben sie es schon entschlackt, aber es bestünde trotzdem die Möglichkeit, ähm, dass das trotzdem mit der Theorie übereinstimmt. Mhm.
2: Stefan, ist dein FaceTime wieder ausgegangen? Sie. Ja.
1: Keine Ahnung,
0: aber lädt das Handy nicht schnell genug, als das äh, FaceTime es leer macht. Ich habe Mechanismus ah, <lacht> iPhone sei Dank.
1: Naja, ähm, wie dem auch sei, sie guckt sich das Video nochmal an und ist äh, tief ergriffen davon und ja, habt ihr ihr die Gefühle abgenommen, beziehungsweise was habt ihr ähm, dabei empfunden?
2: Ja, schon, ne, sie, sie weint ja auch. Also ich habe ihr das schon abgenommen, dass sie das berührt, auf jeden
0: Fall. Definitiv. Ich auch und bin dann natürlich schon wieder irgendwie sofort bei der Frage, wer ist sie, wer ist sie? Ja, aber ähm, <lacht> Weiß nicht, ob er darüber jetzt tatsächlich schon irgendwelche Sachen wieder ausschließen könnte. Ähm, Vermutlich nicht.
2: <lacht> Ist auch schon zu spät dafür.
1: Ja. <lacht> ähm, nachdem sie das Video schaut, wird sie dann auch noch daran erinnert, dass sie ihren Sohn Nächsten doch von der Schule abholen soll. das, ähm, das scheint zu spät. Ihr häufig. <lacht> das scheint sie häufig zu vergessen. Deswegen macht sie sich auf den Weg und ähm, auf dem Weg dorthin bzw. vor Ort ähm, findet sie dann äh, Nathan mit einem fremden Mann vor, von dem Nathan ihr ja im Bett schon erzählt hatte, dass er ihn häufiger angetroffen hat. Und als sie ihn dann damit konfrontiert, ähm, sagt er, ja, ja, wir haben uns aber gerade kennengelernt, weil ich hier mit meinem Hund sitze. Und ähm, somit wird relativ eindeutig, ähm, dass er ein Pädophiler ist der sich an äh, Nathan vergehen wollte.
2: Wie er auch schon redet die ganze Zeit mit ihm. Ist das ist absolut pervers.
1: Ja, und dann wird Charlotte zu ja zu wem auch immer. Sie kann sich auf jeden Fall daran erinnern, wer sie wirklich ist. Für mich ein Zeichen, dass ein, ein, eine DNA von Charlotte immer noch in ihr ist, die ihren Sohn um alles in der Welt verteidigt und dann immer stärker zudrückt und den Typen killt.
2: Das hätte die tatsächliche Charlotte aber... Wahrscheinlich
0: nicht getan.
1: Richtig, ja, sehe
2: ich auch
0: nicht.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, also also das halt war der Host in
0: ihr. Sie hat genau, genau, aber sowas von. Vor allem, weil sie halt einfach die Chance ergriffen hat, um mal wieder das rauszulassen, was ähm, quasi in ihr steckt. Und ähm, da sehe ich halt überhaupt gar nichts, was von Charlotte durchbringt. Weil ihr Sohn ist hier in dem Moment halt eigentlich völlig egal, außer dass sie halt die den Schein wahren muss, dass sie halt noch die Mutter scheinbar ist und ihn halt abholt. Aber er spielt da so und ob sie jetzt fünf Meter von ihrem spielenden Sohn entfernten Menschen killt oder nicht.
1: <lacht> ja. Also, also dass Charlotte aber generell zu zum Morden breit ist, auch aus äh, ganz anderen Gründen, haben wir schon bei Elsie gesehen und bei hat sie nicht noch mehr Leute umgebracht?
2: Ja, aber im Park. Ich meine, wir sind hier jetzt in the real world sozusagen. Und naja, aber das ist ein
1: Pädophiler, der sich an seinen äh, an ihren Sohn rangemacht hat.
2: Ja, okay, aber pff, ja, den würde man dann natürlich am liebsten umbringen, aber du machst dich dann ja selber vom Opfer zum Täter. Also ich meine, finde ich schwierig.
1: Ja, also ich habe da Charlotte der tatsächlich ähm, erkannt. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Wir werden es hoffentlich äh, bald erfahren.
2: Ich gehe da ganz fest von aus. Naja, jetzt ähm, am Ende ist es ja so, dass sie jetzt quasi dann ähm, diese, äh, dass wir wieder Charlotte sehen und sie dann quasi diese Nachrichten, die sie da geschickt bekommen hat, ähm, dann in einer Reihe abspielt und das ergibt dann irgendwie den Song, den sie auch immer ihrem Sohn vorgespielt hat mit My Little Sunshine. Ähm, und kann dann quasi, wenn sie das hintereinander abspielt, äh, sozusagen dann ähm, ja diesen Anruf dann tätigen. Ähm, und hat dann sozusagen Sarek in der Leitung. Und ähm, die machen dann ein Treffen aus, die beiden. Und ähm, sie fährt dann quasi mit dem selbst, selbstfahrenden Auto ähm, zu Sarek ähm, in sein Domizil.
1: <lacht> sie ja. machen das aus, ist gut. hat ja lässt sie einfach mit dem Auto dahin
2: Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Sie schlägt ja dann noch gegen die Scheibe. Wo fährst du mich hin? Wo fährst du mich hin? Das Auto fährt sie ja dann einfach dahin. Also sie wird geforst, sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber sie wird ja dann eigentlich da relativ nett begrüßt, aber man sieht ja dann schon davor so Guards stehen mit irgendwie Maschinenpistolen und so. Und sie muss dann diese Brille aufziehen, sodass sie dann Sarek sehen kann, weil er ja offensichtlich nicht real ist.
0: Oder nicht real vor ihr in der Scheidung treten möchte.
2: Oder das. Wissen wir in der Form dann auch noch nicht an der Stelle irgendwie. Hm?
1: Nee, und ähm, er erklärt dann äh, ein wenig für uns als Zuschauer, aber auch für... Die neue Charlotte bzw. den Host, ein bisschen die Hintergrundgeschichte und zwar, dass Charlotte ursprünglich auf ähm, ihn oder auf Insight zugekommen ist mit dem Angebot, Daten von Delos an Insight weiterzugeben. Und das ist ihr bekanntlich nicht gelungen, denn der Dechiffriercode ähm, ist ja verloren gegangen. Aber Surak scheint zu wissen, wo er ist, denn Maeve hat ihm das ja ähm, in der letzten Folge quasi indirekt mitgeteilt, dass Dolores ganz genau weiß, wo nicht nur die Hosts, sondern auch die Personendaten von Delos alle ins Weltall geschossen worden sind.
2: Genau, und ähm, die hatten wahrscheinlich damals den Deal, dass Charlotte quasi die Daten an Insight gibt, damit die wahrscheinlich mit den Daten den Algorithmus noch weiter verbessern können.
1: Ne? Ja, Gehe ich, also gehe ich von aus, genau. Ja. Und mit dem Wissen werden wir dann in den Abspann entlassen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es nächste Folge weitergeht. Dann äh, vermutlich mit dem Man in Black. Und äh, wir erfahren hoffentlich etwas mehr über seinen Verbleib, beziehungsweise was überhaupt mit ihm ist. Wir wissen ja gar nicht, wann wir ihn das letzte Mal gesehen haben, weil in Staffel 2 möglicherweise ja alles verschiedene Zeit. Zeiten gewesen sein können.
2: Tja, also ich gehe auch fest davon aus, dass man ihn in der nächsten Folge sieht. Oder auch spätestens in der übernächsten.
0: Das wird auf jeden Fall gut.
2: Ich habe Bock drauf.
0: Vor allem, weil die ähm, Worte und Taten es ja uns ziemlich nahegelegt haben, dass er die Seiten gewechselt hat.
1: Ja. The Man in White. Oh, <lacht> auch wenn es schon äh, spät ist, aber dann lasst uns doch langsam zum Ende kommen. Äh, ich gebe natürlich nochmal gerne die Hinweise, dass ihr uns gerne folgen könnt bei äh, Twitter unter twitter.com slash westworld host, natürlich auch bei Facebook unter der Westworld Podcast, liked, äh, kommentiert ähm, alles, was ihr könnt, äh, gerne bei iTunes bzw. Apple Podcasts, damit wir auch im Ranking aufsteigen und besser gesehen werden können für andere, die Westworld Podcasts hören äh, wollen. Ansonsten sind wir natürlich auch über YouTube zu hören und über alle anderen Podcatcher. Feedback könnt ihr uns gerne an westworld-podcast-at-web.de schicken und damit ist es dann auch genug für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Leute. Adios.
0: Ciao.
2: Ja, dann sind wir wieder zurück aus unserer Pause und machen äh, mit Charlotte Char mit Charlotte. Ähm, <lacht> <lacht> dann sind wir wieder zurück aus unserer Pause und machen mit Charlotte ähm, Dennis Headquarter weiter. Und äh, Stefan, jetzt soll mal, wenn Manu 20 mal neu anfängt, fängst du nie an zu lachen. Ich fange einmal ich neu Charlotte, an.
0: Charlotte fand ich auch. Charlotte und Dolores. <lacht>
2: Junge, du trinkst kein Bier mehr beim Podcast. <lacht> Alles <gut>. Charlotte war super. <lacht> ich, hab, ich wollte eigentlich Charlotte sagen. <lacht> Charlotte
1: und Dolores.
2: Soll ich mal überleiten?
1: Ja, bitte von welcher? Von, von Caleb jetzt? zu Dolores.
2: Szene 7 auf der Szene
1: 8. Szene, Szene. Ja, Zähne. Verfahren. Überleitung, bitte jetzt. The Magic Stick in den Nacken. <lacht> <lacht> in diesem,
2: in diesem Sinne, Sinne, ne?
1: Ja. In diesem Sinne,
2: ich Cheers. Ja. ich habe die 007-Edition und der Film kommt erstmal nicht raus.
1: Das dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Ja, Irgendwann ja,
0: kommen ganz geballt ganz viele neue Kinofilme.
1: Ja, genau. Und
2: dann müssen wir alle wieder arbeiten. Toll. Also, richtig vor Ort arbeiten. Schneidest du bitte raus. <lacht>